0: 라이브 2023년 6월 20일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 오늘 국회에선 여야 대표의 연설이 있었습니다. 여러 정치 개혁 쇄신 얘기 나왔는데요. 이재명 민주당 대표는 불체포 특권 포기 그리고 김기현 대표는 의원 정수 10% 축소 이 이야기만 남아 있습니다. 여야 대표 연설이 남긴 의미와 배경 더불어민주당 정성호 의원에게 들어봅니다. 수능 얘기 계속됩니다. 킬러 문항 배제하기로 했습니다. 다섯 달 남은 수능 학생들 혼란 없어야 할 텐데 그런데요 수능 문제로 정치권이 더 혼란스러운 것 같습니다. 최가박당에서 이야기해봅니다. 민주당 혁신위원회 오늘 첫 회의 열었습니다. 김은경 혁신위원장 가죽 벗기고 뼈 깎는 노력하겠다 이렇게 말했습니다. 당내 분열과 혐오를 조장하는 언행에 대해서는 관용 베풀지 않겠다고도 강조했는데요. 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 오늘 어떤 소식이 어떤 뉴스가 여러분의 마음을 사로잡았습니까 저한테는 이, 이 뉴스였습니다 아, 아일랜드가, 아일랜드가 자국 섬으로 이사오면 현금 1억원 주겠다 이런 조건을 내걸었습니다 네, 음, 물론 조건은 있어요 그런데 아... 설깃됐습니다 여러분께서는 어떠신지요? 제가 점심 때 프랑스 르몽드 기자하고 얘기하면서 너 언제까지 기자할래? 너 언제까지 이렇게 살래? 하고 둘이서 미래에 대해서 얘기한 적이 있는데, 어, 섬 얘기도 여기서 나왔습니다. 자, 만약에 외국 섬에서 살아야 된다면, 어떻게 생각하세요 외국에서 한달 살기 하시는 분들이 있습니다 그리고 제주도나 지방에서 한달 살기 하시는 분들이 있습니다 자, 여러분께서는 어떤 선택 하시겠습니까 한달 살기 아니면 음, 다른 곳에서 살아보기 다른 곳에 여행 가기도 좋습니다 자, 여러분의 의견 선택 기다리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 수능 계속 논란 이어집니다 킬러 문제 킬러 문항 제외 계속 이어집니다
2: 네 대통령실 관계자는 오늘 언론에 윤석열 대통령의 킬러 문항 제외 발언은 이미 석달전 예고한 내용이라면서 불안을 조장하지 말아야 한다라고 강조했습니다. 네. 특히 연합뉴스 보도에 따르면 대통령실은 대통령 대통령의 수능 발언에 대한 비판 여론에 학원가가 있는 것 아니냐라는 의혹을 가지고 있다고 합니다. 이태규 국민의힘 교육위원회 간사는 kbs 라디오 인터뷰에서 공교육 과정에서 수능 변별력을 갖추라고 하면 가장 혼란스러운 사람은 대형 입시 학원 사교육업자들이라면서 어, 그들이 이 논란을 전체 학부모나 학생들의 혼란 문제로 주장하고 있고 이를 일부 언론이 받아쓰고 있다라고 주장했습니다
0: 그런데 학생들 혼란스러운데요 선생님들도 어, 이거 어떻게 하지 혼돈에 빠져 있는데요 일타 강사들이 이 수능, 수능 난이도 관련해서 비판했다고 해서 지금 이제 일타 강사들한테 가고 있는데요 보수 언론에서 호화 언론 뭐, 아니 호화 생활한다 뭐몇 억짜리 시계 샀다 그림 샀다 하면서 일타 강사 이렇게 신상 공개하고 지금 비판하고 있는데 이게 맞는 건지 이게 얘기 이게 맞는 건지 교육개혁 수능에 대해서도 우리가 고민해야 됩니다. 근데 지금이 맞는 시점이고 바른 방향으로 갔는지 그런 고민이 이어져야 될것 같습니다. 잠시 후에 저희가 짚어볼게요. 맞벌이 가구의 비중이 역대 최대로 올라섰다고 합니다.
2: 네, 통계청에 따르면 지난해 10월 기준 맞벌이 가구는 584만 6천 가구로 1년 전보다 2만 가구 증가했습니다. 배우자가 있는 가구 중 맞벌이의 비중이 0.2%포인트 올라서 46.1%까지 올라갔는데요. 관련 통계가 개편된 2015년 이후 가장 높은 수준이라고 합니다. 통계청은 지난해 고용시장의 호조세 등으로 맞벌이 부부가 늘었다라고 봤습니다.
0: 고용시장 호조다 이렇게 얘기하는데 잘못 느끼지 못하는 것 같아요. 문제는 고용의 질인데요.
2: 네, 지난해 임금 수준별 임금 근로자 비중을 보면 200만 원에서 300만 원 미만을 버는 노동자의 비중이 35.3%로 가장 높았습니다. 다음으로 300만 원에서 400만 원 미만이 23.7%, 400만 원 이상이 17.5%, 100만 원에서 200만 원 미만이 12.9%, 100만 원 미만이 10.7%였습니다. 200만 원을 밑도는 경우가 전체 취업가구의 23.6%로 4분의 1에 가까웠고요. 임금 노동자 절반 이상이 300만 원 미만의 수입이었습니다.
0: 네, 오늘 김기현 국민의힘 대표의 교섭단체 대표 연설이 있었습니다.
2: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 교섭단체 대표연설을 통해 한중 관계부터 새롭게 정립해야 한다라며 국내 거주 중인 중국인의 투표권을 제한하고 건강보험에 등록 가능한 피부양자 범위를 축소하겠다라고 밝혔습니다. 또한 김기현 대표는 국회의원 정수 10% 감축, 국회의원 문호동 무임금 제도 도입, 국회의원 전원의 불체포 특권 포기 서약서 서명 등 정치 쇄신 3대 과제를 제안했고요. 특히 어제 이재명 대표의 불체포 특권 포기 선언에 대해 긍정적으로 평가한다라면서도 국민에게 정중한 사과부터 하는 것이 도리라고 말했습니다 추경 편성에 대해서는 어떤 입장이었습니까? 네, 김기현 대표는 조사 모사로 국민을 속이는 추경 중독도 끊어야 한다라고 했고요. 국가채무 비율이 GDP 대비 60%를 넘는 경우 적자 비율을 2% 이내로 축소하자며 재정 축소를 강조했습니다. 또한 저출산 고령화 문제는 이민 확대가 불가피한 대안이라고 했고요. 윤석열 정부의 외교는 국가의 앞날을 생각하며 내린 고독한 결단이라고 주장했습니다. 후쿠시마 오염수 방류는 가짜 뉴스 조작과 선전성동에 휘둘리지 않고 정부가 직접 검증할 것이라면서 후쿠시마산 일본 수산물이 우리 국민 답상에 오르는 일은 없을 것이라고 말했습니다.
0: 민주당은 혁신위 명단을 공개했습니다.
2: 네 민주당은 오늘 당혁신기구 1차 회의를 열고 김은경 혁신위원장을 비롯한 혁신위원들의 명단을 공개했습니다. 총 7명이고요. 이 중에 5명이 외부인사입니다. 김남희 변호사와 윤영중 랩2050 대표 이진국 아주대 법학전문대학원 교수, 서복경 더가능연구소 대표, 차지호 카이스트 문술미래전략대학원 교수 가 외부인사고요. 당내 인사로는 이해식 의원과 이선호 울산시당, 광야, 아니, 울산시당 위원장이 임명됐습니다. 김은경 위원장은 민주당은 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있고 기득권의 내로남불 상징으로 비춰지고 있다라면서 정치를 바로 세우려면 민주당부터 개학, 개혁해야 한다는 절박한 심정에서 혁신위원장직을 수락했다라고 말했습니다
0: 민주당은 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있고 기득권의 내로남불의 상징으로 비춰지고 있다 네. 자혁신의길 잠시 후 2부에서 정성 위원 의원, 의원과 다, 다시 한번 얘기해보겠습니다 조민 씨가 홀쉐를 타고 다닌다. 이거 허위사실 유포다. 이렇게, 허위사실이라고 인정했습니다. 그런데 강용석
2: 씨 등, 아, 무죄 선고받았네요. 네, 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨가 포르쉐 자동차를 탄다는 허위 사실을 유튜브 방송에서 주장한 강용석 변호사 등가로설 연구소 출연진이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 서울중앙지법은 피해자가 당시 빨간색 포르쉐를 운행한 사실이 없음을 인정한다라면서도 피해자에 대한 명예훼손적 표현을 했다 하더라도 의혹 내용이 조국 전 장관 관련된 공적 관심사에 해당한다라며 이를 처벌할 수 없다라고 봤습니다. 재판부는 공적 관심사에 관해서는 비판과 의혹 제기가 감수돼야 한다라면서 강 김용석 변호사 등의 발언과 표현이 허위에 해당한다 해도 검사가 제출한 증거만으로는 피고인들에게 비방 목적이 있었다고 단정하기 어렵다라고 판결했습니다
0: 그 방송과 댓글을 봤으면 이게 비방 목적이라는 것은 알 수도 있었을 텐데 이런 생각도 해봅니다 재판부의 판단은 존중받아야 되는데 공적 영역이다 공적인 관심사다 조민 씨가 공인이었나 공적 검증의 대상이었나 아, 조국 전 장관 얘기를 하는 것 같은데요. 아무튼 허위 사실임에도 불구하고 음. 무죄를 선고했습니다. 음. 내년부터 모바일 주민등록증이 도입된다고 합니다.
2: 스마트폰을 저장해 편리하게 쓸수 있는 모바일 주민등록증이 내년 하반기에 도입될 예정입니다. 행정안전부는 모바일 주민등록증 발급 근거를 담은 주민등록법 일부 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 개정안이 국회를 통과하면 1년의 준비기간을 거쳐 이르면 내년 하반기부터 현행 플라스틱 카드 형태의 주민등록증과 법적 효력이 같은 모바일 주민등록증을 발급받을 수가 있습니다. 편의점 등에서 성년 확인을 할 때는 물론이고 민원서류를 발급할 때나 은행에서 계좌를 개설하거나 대출을 신청할 때도 이 모바일 주민등록증으로 신원을 증명할 수 있습니다 행정안전부는 암호화 등 최신 보안기술을 적용해서 해킹이나 복제 가능성을 차단할 계획이라고 밝혔는데요 본인의 판단에 따라 필요한 정보만 선택해서 제공할 수 있도록 한다는 방침입니다 내년 하반기 모바일 주민등록증 제도가 시행이 되면 주민등록증을 발급받은 17세 이상 국민은 희망하면 가까운 주민센터에서 모바일 주민증을 무료로 발급받을 수 있을 것으로 보입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 외딴 섬에서 혹시 외국에서 살수 있을까요? 한달 살기, 1년 살기 해보실래요? 물어봤더니요. 서아리님께서 아일랜드로 갑시다. 얘기합니다. 4894님 한달 살면서 그 지역 문화 음식 유적지 다 느껴보고 그러고 싶어요. 아주 좋을 것 같습니다. 아, 로망이 있으시군요. 박성범님께서 한국 사람들이요. 아일랜드 못 살아요. 한국 사람은 한국이 최고입니다. 단지 돈이 있어야 편한 것 있습니다. 이런 얘기를 하는데요. 네 그것도 맞는데요. 아일랜드는요. 일기예보가 항상 비슷해요. 오늘 한... 오늘 15번 정도 비가 올, 올 거라고 게, 그렇게 얘기합니다. 계속 비가 오다가 그쳤다가 바람 불다가 그런데 아 해가 뜰 때가 조금 드물어요. 그래서 굉장히 힘들 텐데요. 2048님 남편 퇴직하면 남편 고향인 경주에서 한달 살이 해보고 싶어요. 남편 고향에서요. 아, 왜꼭 그지? 남편 고향일까? 아, 네. 홍승표님제 꿈은요? 로또 맞으면요? 우리나라 각도시 돌아다니면서 한 달씩 사는 겁니다. 근데 로또가 안 맞네요, 로또가. 아, 그렇군요. 김선호님, 저는 내년에 제주도 한달살기 생각하고 있습니다. 걱정 반, 기대 반인데요. 설렘도 큽니다. 어, 기대 클것 같은데요. 어, 제주도 한달 살기요. 어, 아, 생각하는 사람들 많습니다. 9369님, 제주도 한달 살기가 예전부터 로망이었습니다. 2박 3일, 3박 4일로 늘 아쉬움이 남더라고요. 바이크 타고 해안도로 달리고 싶어요 얘기합니다. 저는, 저는 요 친구들하고 제주도에서 제주도에서 좀 지내볼까 하고 그한 달이 아니라 연연그 1년 계약을 해서 집을 이렇게 계약을 했습니다. 친구들이랑 이렇게 돌아가면서 살려고 살려고 지내려고 틈틈이 가려고 네. 근데. 거의 못 갔어요 네, 안되더라고요 3123님 두해전 여름에 코로나를 피해서 섬으로 가족들과 자동차까지 배에 태워서 전북 부안에 있는 위도로 휴가 보내고 왔습니다 왁자지껄 떠들던 방에서 나온 듯 일상에서 고요함 느껴지더군요 저에게 외국의 섬에서 살수 있는 기회가 온다면 저는 무조건 고입니다 섬에서 외딴 곳에서 한달 살기 이런 생각하시는 분 많군요 그렇군요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁 기업
1: 사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 주가조작범 절반가량이 집행유예 처분을 받았다라고 합니다.
0: 처벌이 약해도 너무 약합니다.
1: 네 오늘 조선일보가 보도한 내용인데요. 강병은 민주당 의원실 자료를 받아서 낸 것입니다. 2020년과 2021년에 대법원에서 확정된 케이스를 조사한 건데요. 전체 103건 중에서 50건, 그러니까 48.5%가 집행유예 그쳤다라고 하는데요. 네. 최근 사례만 보더라도 굉장히 약하다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 다섯 가지 종목 무더기 하한가 사태로 수사를 받고 있는 온라인 주식카페 운영자 강모씨가 있거든요. 네. 이 사람도 작년에 법원에서 징역 2년에 집행유예 3년 선고받은 전력이 있다라고 합니다. 이 사람들 나오면 또또할 텐데
0: 지금도 하고 있을 텐데. 네, 뭐 그런 지금도
1: 사실 그런 혐의를 받고 다시 수사 받고 있기 때문에 네. 여러 가지 지적들이 나오고 있는데요. 뿐만 아니라 이제 과거에도 이제 자동차 부품회사 루보의 주가를 6개월 만에 40배 넘게 올려서 1,100억 원 부당 이익을 챙긴 사람이 있습니다. 부당
0: 이익이 1,100억 원입니다. 이거는 주가 조작이나 이런 시세 조종은요. 그냥 보통 몇백억입니다.
1: 네. 그렇게 해서 징역 6년을 제이유 김모 부회장이 선고받았는데요. 당시에 이제 냈던 벌금이 70억 원 추징금 30억 원이어서.
0: 한 1,100억 원 벌었는데 지금 100억만 낸다고요?
1: 네. 그러니까 부당이익의 10%도 되지 않는 상황이다 보니까 너무 처벌이 약하다라는 지적이 나오고 있습니다. 아,
0: 처벌이 약하니까 아유 이 정도면 뭐. 감수하다 감수하고 범죄를 저지른다 그런 사람들도 있어요 기소율이 또 무엇보다도 낮습니다
1: 네 그렇습니다 2016년부터 2021년 금융위원회가 3대 주식 불공정 거래 위반으로 검찰에 고발 통보한 사건이 850건이 넘습니다 네. 그런데 불기소율이 53.5%라고 하거든요 아, 절반 이상이네요 네두명중한명은 적발됐음에도 불구하고 재판조차 받지 않았다라고 볼수 있습니다 아, 이 사람들 또 다른 범죄에 동기부여하는 거 아닙니까? 네 게다가 재범 이상의 전력도 굉장히 많다라는 것을 알 수가 있는데요 금융위원회가 이제 강병원 의원실에 제출한 자료를 보면 최근 4년 동안 3대 불공정 거래 보통 미공개 정보 이용 주가 조작 부정 거래라고 하는데요 여기서 이제 23%는 재범 이상의 전력이 있는 사람이라고 합니다 네? 그러니까 거꾸로 또 말하면 어떻게 이해할 수 있냐면요 지난 4년 동안 이틀에 한번꼴로 주가 조작 범죄가 일어났다라고도 볼수 있습니다
0: 주, 지금 이게 발각된 것만 그렇습니다 그렇죠 그리고 예. 아 이런 부분 이런 이건 화이트칼라 범죄라고 얘기하는데 그게 아니라 큰 도둑이에요 금융 사기가 요즘에 큰 도둑들이 도둑들이요 이게 그 담벼락 타고 가서 뭐 가져오고 그런 범죄는 거의 없어요 이렇게 하. 큰 범죄자들인데 수사가 좀 계속 돼야 될 텐데.
1: 네. 검찰에서는 계속해서 관련 사건들을 조사하고 있고 수사하고 있다고 라 밝히고 있는데요. 어제도 네. 남부지검에서 관련 사건 기소했다라는 소식이 전해졌습니다. sg증권발 주가 폭락 사태와 관련해서 라더견 관련된 일당들이 재판에 넘겨졌다라고 하는 것인데요 뿐만 아니라 전기차 업체 에디슨 모터스라고 있습니다 이곳의 주가 조작에 관여한 공범 4명도 어제 구속됐다라고 하는데요 각각 부당 이득이 라더견 사태 같은 경우에는 7천억이 넘고요 그리고 에디슨 사태 같은 경우에는 1천억 원이 넘는다라고 합니다
0: 자, 주가 조작 코인 조작 이렇게 하는 사람들은 요 엄벌에 처해야 됩니다 아, 미국에서는요, 비슷한 범죄, 480년, 845년, 이렇게, 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 감옥에서 살도록 하는데, 우리는 이렇게 너무 손방망이 처벌 아닌가 생각해요. 천억, 천억 원 도둑질 했는데, 백억 원만 가져가다니. 이건 좀 말이 안 되지 않습니까? 천억 원 도둑질 하면, 삼천억 원, 사천억 원, 이렇게 받아와서, 범죄, 생각도 못하게 해야 되는데, 이게 뭐 하는 거지? 어, 강남에 가보면요, 음, 롤스로이스라고 있잖아요. 6억 원, 막 5억 원, 이런. 고급자동차? 네. 예. 젊은 사람들이 이렇게 몰고 다니는데, 다 아버지 거 아닐 거예요. 어떤 사람들이 그런 차를 몰까, 막, 아, 수억 원대 스포츠카, 누가 그렇게 몰고 다닐까, 이렇게 생각해 보는데, 분명히 열심히 일해서 그냥 정당하게 일한 분들이 아닐 수도 있을 텐데, 뭐, 물론, 뭐, 자기가 열심히 일해가지고, 어, 나, 내, 내가 지금. 뭐 사가지고 누린다 그런 사람들도 있을 텐데요 아 이런 부분은 수사가 조금 더 진행돼야 될 텐데 생각해 봅니다 다음 뉴스로 가보겠습니다 예,
1: 대법원이 이례적으로 입장문을 냈습니다 어떤 내용입니까 김상환 법원 행정처장이 낸 것인데요 사법권 독립을 훼손할 수 있다라면서 공개적으로 목소리를 냈습니다 대법원이 최근에 파업에 대한 손해배상 책임을 노동자 개별적으로 따지라라고 하는 판결을 내놓았는데요 이에 대해서 국민의힘과 재계에서 비판을 하고 있는데 대응을 한 것이라고 볼수 있습니다 뭐라고 하십니까? 네 판결 선고 이후 해당 판결과 조심 대법관에 대해 과도한 비난이 이어지는 상황에 대해 깊은 우려를 표명하고 있다라고 하는 것인데요. 예. 판결의 진위와 취지가 오해될 수 있도록 성급하게 주장하거나 재판부를 구성하는 특정 법관에 대해 판결 내용과 무관하게 과도한 인신공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다라고 밝혔습니다. 이러한 잘못된 주장은 더 나아가서 헌법이 보장하고 있는 사법권 독립이나 재판 절차에 대해 국민의 신뢰를 크게 훼손할 수 있다는 점에서 자제될 필요가 있음을 강조해 말씀드린다라고 했는데요. 정부 여당에서 이런... 사법부 판결을 막 비판합니다. 어떤 부분을 비판하는 건가요? 예, 대법원 3부가 최근에 이제 현대자동차가 전국 금속노동조합 현대차 비정규직 지회 조합원 4명을 상대로 낸 손해배상 청구소송에 대해서 판결을 했는데요. 네? 원고 일부 승소 판결을 깨고 부산고법으로 돌려보냈습니다. 네? 법조계 일각에서는 이에 대해서 노란봉투법의 핵심 조항과 좀 유사한 취지다라는 식의 분석이 나왔는데요. 그렇죠.
0: 노란봉투법의 취지를 뭐 인정하는 판결이다 이런 얘기했죠.
1: 네, 이제 그러자. 김기현 대표가 판결 주심을 향해서 법관 자격이 없다 이렇게 비난을 했는데요. 아, 김기현 대표 판사 출신인데 네. 판결을 좀 존중해야 될 텐데. 네, 그 특히나 이제 주신 대법관이 법관 자격이 없다라는 식의 이야기를 하면서 법리도 제대로 모르고 있다라는 지적을 하고 있습니다.
0: 아, 참 보수당 대표인데 당 여당 대표가 대법원 단결에 대해서 이렇게. 인신모욕적인 공격을 합니다 대법원에서 그래서 입장을 낸 거죠
1: 네 게다가 판례가 변경된 게 아니다라는 취지의 추가 보도 자료를 냈는데요 네? 여러 가지 이제 판결에 대한 오해 혹은 잘못된 주장을 하고 있다라고 논박을 하고 있는 겁니다. 네. 뿐만 아니라 이와 같은 대법원이 입장을 낸게 처음이 아닌데요. 네. 이명박 정부 때도 이제 강기갑 대표 민주당도 민주노동당 강기갑 대표에 대해서 일심에서 네. 무죄가 선고된 바가 있습니다. 네. 당시에 폭력 사건과 관련된 것이었는데요. 네. 그러자 정치권에서 1심 판사에 대해서 비난을 거세게 했었는데요. 그때 이제 입장을 냈던 공보관이 지금 오석준 대법관입니다. 네. 오석준 대법관은 이제 판결, 청문회 당시에 윤석열 대, 윤석열 대통령과의 친분으로 여러 가지 이야기가 있었고, 좀 인명이 늦게 된 바가 있는데요. 네. 그런데 이제 오석준 대법관 같은 경우에는 이번 논란을, 국민의힘의 논란을 삼고 있는 재판의 재판장, 삼부의 재판장이기도 합니다.
0: 오석준 대법관이 나중에 대법원장 된다더라 이런 얘기가 많은데, 지금 그러니까 지금 판사 성향을 얘기할 게 아닌데 그냥 무턱대고 이렇게 비판합니까?
1: 주심판사와 재판장에뭐 다르다라는 논리인 것 같긴 한데요. 대법원에서는 대법원 전체에 대한 비판과 공격 전반적으로 법원 사법부에 대한 독립성 문제다라고 인식하고 있는 것 같습니다. 네.
0: 사법부에 대한 정부 여당의 공격을 이걸 어떻게 받아들여야 될지 보수신문에 계속 비난과 같은 보도들을 어떻게 받아야 될지. 아무튼 신뢰가 사라지는 시대에. 사법권 독립이 심각한 위협을 받고 있다. 이렇게.
1: 네. 오석준 공보관이 과거에 했던 이야기도 굉장히 중요하게 다시 보인다라고 생각이 드는데요. 네. 어, 재판장 성향을 공격하는 보도는 법관 명예를 훼손하고 상소심 판단에 영향을 줄수 있어서 사법권 독립에 심각한 위협이 될수 있다. 이렇게 이미 2010년에 말한 바가 있습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네. 토니 블링컨 미국 국무장관의 중국 방문이 세계적인 이목을 끌고 있습니다. 5년
0: 만에 만났는데. 성과가 있었다 이런 얘기가 있더라고요.
1: 네. 전 세계가 주목하고 있는 사건이기 때문인데요. 18일과 19일 거쳐서 시진핑 주석 왕위 정치국원 친강 외교부장과 같은 핵심 인사들을 10시간 동안 만났다라고 합니다. 네. 워낙 미중관계가 아슬아슬하다 보니까요. 좀 긴장을 완화시킬 수 있지 않냐라는 여러 가지 해석이 나왔었는데 실제로 그런 메시지들이 많이 나왔습니다. 네. 블링컨 장관은 이제 미국은 연간 7천억 원 달러나 교육하는 중국과의 경제적으로 분리를 원치 않고 있으며 반대로 위험 제거를 모색하고 있다라고 해서 소위 말하는 디커플링이 아니라 디리스킹이다라는 식의 이야기를 했고요. 치 주석도 중국은 미국의 이익을 존중하고 있으며 미국에 도전하거나 대체국이 되려고 하지 않을 것이다. 라고 밝혔습니다
0: 어느, 동, 어느 정도 상호
1: 존중이
0: 깔려 있어요 그래서요 미중 정상회담 가능성 커지고 있습니다
1: 네 당장은 아니지만 올해 11월 달에 미국 샌프란시스코에서 에이펙 정상회의가 열립니다 네. 여기에 시 주석이 참석하게 되면 자연스럽게 바이든 대통령과 정상회담을 할 수도 있다라는 말이 나오고 있는데요 이것은 미국 언론에서 이미 나오고 있는 말이기도 합니다
0: 한반도 얘기도 좀 있었습니까
1: 네 이제 아무래도 우리한테는 북핵 이슈가 가장 가합니다 관심이 가는 부분일 텐데요. 블링컨 장관이 방중 일정을 끝내면서 기자들과 만나서 관련 언급을 했습니다. 중국과 함께 북한이 핵미사일을 발사하지 말고 대화의 장에 나오도록 협력해 나갈 것이다 라는 이야기인데요. 어떻게 보면 당연한 말이기도 하지만 메시지를 냈다라고 하는 점에서 좀 주목을 할 필요가 있는 것 같고요. 네. 뿐만 아니라 중국이 러시아에게 치명적인 살상무기를 지원하지 않을 것임을 분명히 했다라면서 중국의 핵심 역할이 러시아의 침공에 발발한 우크라이나 전쟁 종식이다라는 식의 이야기도 했습니다. 네.
0: 미국과 중국이 지금 첨예하게 맞붙는데요. 생각해 보면요, 미국과 중국이 군사적으로 이렇게 충돌한 예가 없어요. 한국 전쟁을 제외하고는요. 그런데 아무튼 미중 정상회담이 미중 정상회담이 열릴 것이다 이런 얘기가 나올 정도로 지금 밑에선 물 밑에서는 교역하겠다, 얘기하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 우리도 중국하고 빨리 그 갈등을 풀고. 아, 대화를 모색해야 될 텐데 걱정입니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 제가 박당을 오늘은 허가 박당으로
3: 띵동 <목소리>
0: 여야 최고의 파트너 오늘 조합해 봤습니다. 허은아 국민의힘 의원 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 허가 박당의
0: 네. 허은아입니다. 박성준 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내시죠? 예, 네, 잘 지내고 있습니다. 자, 오늘 김기현 국민의힘 대표 교섭단체 대표 연설이 있었습니다. 어떻게 들으셨습니까? 먼저 박성준.
4: 그, 이제 지도자의 연설은요? 네. 어디에서 이제 힘이 나오냐면 감정의 억제, 흥분을 절제할 때 그... 연설에 힘이 생기는 것이죠 오늘 김기현 대표의 연설을 들으면서 너무 흥분하셨어요 흥분해서요? 네 너무 흥분하셨고 과도한 손짓과 몸짓 목소리 톤이 너무 높다, 높다 보니까 네. 한 30분 지나니까 목소리가 쉬셔가지고 네. <웃음> 어, 좀 힘이 좀 딸리는 그런 느낌이었고요 민주당 의원 딸리는... 좀 좀, 하나하나 좀 설명을 드리고 네. 그러면서 이제 연설회라고 하는 어떤 그 형식도 있는 반면에 내용도 있는 거 아니겠어요? 내용이 이 누가 연설문을 만들었는지 모르겠는데 너무 장황하더라고요. 나일식으로다 정해서 맥락을 못 느낄 정도로 좀 이게 도대체 어떻게 연설문을 이렇게 썼을까라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 들어볼 때 내용도 없고 형식도 제대로 못 갖춘
3: <웃음>
4: 그런 연설이다원원
3: 뭐, 스피치에 ABC를 얘기할 만한 자리는 아니었다라고 생각하고요. 네. 그리고 사실 본회의장에서 제가 머리가 너무 아팠습니다. 너무 시끄러워가지고. 아, 네. 그거는 이제 대표연설을 하시는 분도 목소리가 커질 수밖에 없었던 게 사실 민주당의 그 목소리 아마 현장에 계셨으면 좀 심했다 싶을 겁니다. 물론 이렇게 뭐 반박하고 목소리 뭐 지르고 할 수는 있는데 아 이게 민주당이 숫자가 많아서 그런지 모르겠습니다만 정말로 나왔는데 정말 그 골이 띵하다라는 그런 느낌이 들었습니다.
0: 어제 그 이재명 민주당 대표 교섭단체 대표연설이 있었는데 어제는 안 그랬습니까? 어제도 그랬죠. 어제도 어제도 그랬죠. 어제는 그래도.
3: 조금 그 정도는 아니었거든요. 그래서 아 제가 좀 반성을 했습니다. 볼때 그런 거예요. 상대가 네.
4: 볼 때는 그 정도가 아니었던 거죠. 그러니까
3: 숫자 때문인가 네. 이런 생각이 좀 들었는데 그, 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 아, 그, 앞으로는 교섭단체의 그 대표 연설할 때아 어떻게든 반박하지 말아야겠다. 좀 그런 생각을 했습니다. 아니 이제 그런
4: 건 있는 것 같아요. 저도 이제 대정부질문할 때 보면은 제가 예를 들어서 여당이나 정부 여당을 공격하면 네. 야당의 의원들이 지금 텔레비전에잘안비안 안, 안 비추어지는데 소리치고 손가락질을 소리치면서 그때 이제 뭐냐면 연설자는 냉정을 차지해야 되는 것이죠. 그럴수록 오히려 담대한 모습을 보여야만 지도자의 어떤 모습인데 오늘 김기현 대표의 모습을 볼 때. 냉정을 찾지 못하고 지나친 흥분 속에서 같이 이렇게 하다 보니까 과도한 손짓하고 대표 연설이 아니라 무슨 대중연설을 하듯이 이 주먹 쥐고 막 과도한 행동을 너무 많이 하다 보니까 전반적인 연설의 주요한 쟁점이 무엇인지가 흐려지는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다.
3: 그런데 뭐 네. 연설을 하든 강의를 하든 듣는 청중의 역할도 좀 있다고 생각을 하는데 네. 좀 분위기가 애매했다. 그건 기자들도 인정하는 부분이고 사실 가장 챙피했던 거는 학생들이 뒤에 와 있었습니다. 아, 네. 네, 초등학생들이 와서 이제 관람하고 있었는데 아 국회의원이라는 직업은 저렇게 목소리 내고 싸우는 직업인가 보다라고 생각하고 갈까 봐 그게 조금 아쉬웠습니다.
4: 그들 그건 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 여야의 이제 오늘 대표 연설 이 있을 때 일정 어떤 프로토콜을 하나 만들 필요는 있는 것이죠 어, 네. 그런데 이제 그것은 안 지켜질 것은 좀 뻔하긴 한데 네. 워낙 그 지금 정치적 이슈들이 이제 쟁점이 붙다 보니까 여야의 의원들 자체가
0: 대립 전선이 이제 강하게 서서히 격앙돼 있는 것이죠 어제 이재명 대표의 연설 어떻게 들으셨습니까 허은화원님 이재명 대표님 연설 들으면서
3: 아, 어디서 저런 용기가 나올까라는 생각을 좀 했습니다. 용기요? 왜냐하면 은 뭐라 그래야 되죠. 진실이 아닌 얘기가 너무 많았어요. 그리고 예를 들면 과방위에 있는 제가 바라봤을 때어 사실에 입각하지 않은 말씀들을 하면서 약간 좀 선동한다라는 생각이 들어서. 어,
5: 어떤 부분요
3: 그, 뭐, 오염수 부분에 관련된 것과 IAEA에 대한 부분이라던가 모든 결정 사실은 2021년도에 그, 방류하기로 이미 일부는 결정이 돼 있었거든요. 제가 이 자리에 와서도 말씀을 드렸던 것 같은데. 네. 결정이 돼 있었을 때 그때가 저희가 야당이었고, 그리고 이제 민주당이 여당이었을 때도 제가 의견 제시를 했습니다. 그렇다면 앞으로 우리가 어떻게 할 것인가에 대한 방향을 빨리 틀어야 되고, 잡아가야 되지 않겠냐라는 말씀을 드렸었는데, 그 모든 것이 한 4, 5년 동안 그냥 그 윤석열 정부의 일이었었던 것처럼 말씀하시는 부분이 좀 아쉬웠고, 사실 오늘도 저희가 그 대표 대표연설 하기 전에 의총에서 그 카이스트의 그 교수님께 그 오염수 관련된 부분이랑 여러 가지 이야기를 좀 들었었었거든요. 어, 분명히 민주당에서도 얘기했습니다. 과학적으로 접근해서 과학적 결과에 대한 이야기를 어, 우리가 국민들께 말씀드려야 된다라고 그때 말씀했던 그 기조대로 어, 이건 여야를 따를 따질 필요가 없는 부분인 한, 것 같거든요. 예, 한한 그런 부분좀 아쉬웠습니다.
4: 당대표의 연설이라고 하는 것은 가장 중요한 게 저는 현실 진단이라고 봅니다. 그, 지금에 있는 대한민국의 현실을 어떻게 진단하고, 그 진단을 통해서 해법이라고 할까요? 무엇을 할 것인지에 대한 대한 제시를 하는 것이, 그 당대표의 역할인 것이죠. 이제 비교를 해보면, 어, 김기현 대표의 현실 진단은 좀 잘못되어 있고, 또 무엇을 할 것인가 집권 여당의 당대표로서의 역할이 무엇인지에 대한 명확한 제시가 없었다라는 것이 이번 당대표의 연설이고 다만 이제 이재명 대표와 이제 비교를 한다고 하면 이재명 대표가 저는 정확하게 제시를 했다고 봐요. 아, 윤석열 정권 1년에 대한 음 점수를 줬을 때눈떠보니후진국이라는거 그리고 다섯 가지라고 하는 아, 민생, 경제, 정치, 외교, 안전을 포기한 오포 정권이고 특히 압구정 정권 아니겠느냐 압수수색과 아, 구속기소 또정쟁만 일삼는 그러한 부분에 대한 정확한 제시와 더불어서 어, 아, 이재명 당대표 그럼 민정은 무엇을 할 것인지에 대한 대안 제시와 더불어서 특히 지금의 경제 문제가 상당히 심각하다는 부분 그래서 실질적으로 정부의 역할이 중요하다 해서 추경 예산에 대한 편성 그리고 앞으로 어 정치, 경제, 외교의 전반에 대해서 무엇을 할 것인지 정확하게 진짜. 제시를 하신 것이죠.
3: 근데 여기서 비교가 그러니까 사실. 비교가 오늘 너무
4: 비교가 되지 않습니까? <웃음> 그러니까 네. 기본적으로
3: 현실 진단 네. 말씀하셨는데 사실 확인을 하셔야 될게 음. 눈떠보니 후진국이다. 윤석열 정부, 그러니까 윤석열 대통령에 대해서 1년 만에 후진국 됐다. 그럼 진짜 문제가 많은 정부죠. 그 네? 근데 그걸 누가 인정하죠? 눈 떠보니 1년 만에 후진국이 됐다? 갑자기 그렇게 될수 있는 겁니까? 근데 그거를 현실 진단이라고 말씀하시면 아마 인정하시는 분이 많지 않을 것 같다라는 생각이고요. 오늘 저는 그 김기현 대표의 그 현실 진단 이 부분에서 좀 높이 평가한다면, 어, 그니까 진보당에서 많이 그 의제로 다룰 법한 이민에 대한 이민 정책 이야기를 했습니다. 그래서 상당히 아, 많은 이야기를 듣고 여론 조사를 많이 하고 어, 뭔가 들으려고 했던 그 시도들이 많았구나라는 것은 사실은 느껴졌었습니다.
0: 자 그런데 오늘 저 김기현 대표 연설에서요 중국 동포들 투표권 박탈하겠다 이 얘기만 아. 많이 남는 것 같습니다. 어찌 생각하세요?
3: 그래서 저는 그 얘기를 잘안 들렸었습니다. 아, 그래요?
0: <웃음> 그데 기사는 많이 나오죠. <웃음>
3: 네. 그래서 듣고 싶은 부분이 더 많이 들려질 것 같기는 한데. 네.
4: 그러니까 이런 거잖아요. 그 김기현 대표의 여러 얘기를 들어보면 장황한 나열식이랬단 말이에요. 그러니까 네. 어디에 초점이 맞춰 있는지. 저는 도대체 구분이 안 되는데 그러니까 뉴스에 생산을 있어서 중국 동포 10만 명에 대한 투표권을 박탈하겠다라고 하는 부분이 부각이 되는 거고 특히 대중국과 관련된 부분에 있어서 강경정책을 하고 상호주의를 내세우겠다는 거 아니겠어요? 우리나라가 세계 10대 강국이 되고 더 나은 나라를 가기 위해서 지금 이민정책까지 얘기하면서 포용정책을 얘기하는 건데 얘기했어요. 지금 이제 중국과의 관계에서 우리가 얘기하는 국제정치에서 티포텟 눈에는 누, 이에는 이. 이런 정책으로서 가하게 응징하겠다라고 하는 어떤 시사점을 던져줬을 때 과연 외교의 문제에 있어서도 무너지는 물꼬로 오히려 그렇게 터지는 그러니까 저는 김기현 대표가 과연 국내 정치와 국제 정치에 대한 전반적인 인식과 더불어서 이 말에 대한 어떤 책임이 있는 것인지 그 상당히 저는 의아하실 없더라고요. 자, 과연 그리고 오늘 대표 연설에 이 내용을 포함시켜야 되는 의미가 무엇인지가 정확한 메시지가 전달되지 않았다. 아, 저는 이, 이, 이 얘기를 하고 싶다고 하면
3: 이재명 대표가 아니 제가 여기 마무리하면.
4: 네. 그그 정도 되면 은 충분한 수기 과정에 대한 것들이 있어야 되는데 너무 시사점으로 던져주는 것이 과연 옳았느냐라는 생각이 좀 들더라고요.
3: 그러니까 뭘 잘했고 못했고 하고 뭐 갑자기 그 말이 왜 나왔냐라고 말씀을 하신다면 은 저는 이재명 대표가 원래 연설문에도 있지 않은 발언 해서 어저께 상당히 이슈가 됐던 부분. 불체포츠권 내려놓겠다 이 부분에 대해서. 그 부분에 대한 발언을 하는 게 정말 신기했어요. 저 자리를. 본인의 특혜를 가지고 저렇게 활용해도 되는 건가 원래 준비가 됐던 발언이었나 사실은 방탄에 대한 비난요로는 의식을 하셔가지고 뭔가 이제 교, 본인에 대한 방탄에 대한 생각에서 벗어나지 못해서 지금 기존에도 이미 대선 기간 중에 포기하기로 약속을 하셨던 부분을 네. 그럼에도 불구하고 불체포인트권 활용하셨잖아요. 그리고 지금 와서 안 되는 거 뻔히 알면서 그 부분을 애드립으로 만약에 말씀을 하신 거라면 이게 더 이상하다고 저는 생각이 듭니다. 저는 이제 그
4: 어제 최고위원회가 있었어요. 네. 이제 최고위원회 이제 비공개하고 나서 이재명 당대표가 오늘 연설에 있어서 어 이제 체포 관련된 어이 자신의 문제에 있어서 어 당당하게 좀더 맞서야겠다라는 말씀을 하시면서 이 검사 정권에 대해서, 어, 온몸으로 좀 맞서겠다. 이런 차원에서, 어, 이 내용을 담아야 되겠다라고 하는 얘기를 하셨어요. 저도 좀 상당히 좀 놀랐고, 어, 거기 앉았던 최고위원들도 처음에 이게 어떻게 된 건가 했는데, 이제 당대표께서, 어제 이제 연설한 내용 그대로 말씀하시더라고요. 어, 체포동의안으로 이제 민주당이 갈등 불안이 분명히 있는 거고, 그것을, 어, 검사 정권에서 이걸 노리고 있는데, 그 빌민을 주지 않아야 되는 거고, 또 그러한 시도가 있다고 하면 당당히 맞서고, 지금 이재명 당대표 관련된 관련 수사, 특히 압수수색이 한 300번 넘게 검찰이 무리하게 수사하고 있는 상황에서, 어, 불체포 권한을 포기하면서, 어, 지금까지 권하 그랬던 것처럼 검찰의 소환조사에 대해서 당당 히임하고 특히 구속영장을 청구하면, 아 이재명 당대표가 직접 출석해서 영장 실질심사를 받겠다. 그러면서 검찰의 무도함을 받히겠다는 얘기를 어제 최고위원에게 얘기하고 그 내용을 담아서 이제 이재명 당 대표가 연설을 통해서 그 입장을 밝힌 거죠. 그러니까
3: 뭐 리더십 위기 돌파용으로 활용하시는 건뭐 이해는 하겠습니다. 하지만 진정성이 있어야 되고 사실 그렇게 할수 있었던 걸왜그 동안은 안 했었냐라는 질문에 답변하지 못하시잖아요. 체포동의안 민주 그 체포동의안이 그 민주당 의원들의 압도적인 방탄으로 지금 어떻게 됐는지 부결됐는지 기억이 지금. 엄청나게 생생한데 마치 아무런 일도 없었던 것처럼 불체포특권을 포기하겠다라고 말씀하시는 거 보면서 정말 비현실적인 장면처럼 느껴졌고요. 써늘했습니다. 네. 써늘했어.
4: 문제 네. 불체포특권에 대한 것은 이제. 과거에 민주주의 어떤 발전 과정에서 보면은 삼권분립이라는 게 나오잖아요. 그런데 이제 과도한 행정권의 남용에 의해서 입법권이 제한될 수 있는 부분이 있기 때문에 입법권의 마지막 방어선으로서 불체포 특권을 인정해준 것이죠. 그런데 지금 이제 검찰의 지금 한 예로 이재명 당 대표 관련된 300번 넘게 332번으로 제가 두 번째로 더 지금 늘었을 수 있겠죠. 이런 과도한 압수색 이 있는 상황에서. 이 검찰 정권에 관련된 부분을 이재명 당대표가 당당히 맞서야 되는 거 아니겠습니까
0: 네 알겠습니다 김기현 대표 오늘 아, 연설에서요 중국에 있는 우리 국민에게는 참 정권 보장되지 않는다 그런데 왜 우리 빗장을 우리만 열어야 하는 건가 하면서 우리 국민에게 투표권을 주지 않는 나라에서 온 외국인에게 투표권을 주지 않는 것이 공정하다 이렇게 얘기했습니다 그 얘기를 언론에서는 중국에 있는 제중동 포들 한국에 있는 제중동 포들 투표권 박탈한다고 이렇게 기사 썼는데 아 이건 단중 정서에 이렇게 편승한다 이렇게 지적하시는 분들도 있습니다 2081님께서는 여당은 중국과 완전히 결별하는 건가요? 중국집도 가지 말까요? 얘기하고요 구민정님께서 여당 대표가 중국과 척지자고 연설하는 경우는 처음인 것 같아요 걱정됩니다는 분들도 있습니다 2081님께서 아구장인지 국회인지 다음에는 맥주 사들고 구경 가고 싶었어요 얘기합니다 어, 참 음. 국회 가방위원이십니다 그리고 또 언론 출신인 박성준 의원도 있었는데, 자, KBS는 어떻게 한답니까? 어떻게, 네. 자, 여, 정부 여당의 생각을 좀 듣고 싶습니다.
3: 그래서 정부 여당의 생각이 저와 다 똑같지 않을 수 있기 때문에 그렇죠
0: 네. 자 양식 있는 허훈아 네, 뭐 어떻게 생각하세요
3: kbs는 국민의 방송으로서의 역할을 제대로 하면서 네. 당당하게 수신료도 올리고 네. 그렇게 국민께 평가받으시는 게 좋겠다라고 생각합니다
4: 네, 네. 박성준 의원님 이제 그 어떤 정책을 할때 파지티브 정책이 있고 네거티브 정책이 있지 않습니까 네. 그러면 KBS가 이제 공영방송으로서 그 역할을 더 잘할 수 있게끔 만들어주는 것이 파지티브 정책인 것이죠. 그럼 이제 정부 여당은 이런 쪽에서 고민을 해야 되는 것이죠. 근데 지금 윤석열 정권은 뭐냐면, 어, 가장 중요한 공영방송의 역할이 정권에 편들지 않는다라고 하는 부분에 있어서 정권 압박 정책으로서 그, 우리가 얘기하는, 쉽게 얘기하면 돈줄이라고 하는 수신료라고 하는 것을 박탈을 해서 너희들 말잘 들어라. 그러면 내가 어느 정도 옹호해주고 봐주겠다라고 하는 시그널을 보낸 거예요. 이 수신료 분리정책이라고 하는 것 자체가. 이렇게 네가티브 정책으로 윤석열 정권이 특히 언론 정책을 편다라는 것은 실질적으로 세계 공영방송 역사에서 저는 이런 일이 있을 수 있는 것인지 한번 되돌아볼 필요가 있을 것 같고요. 어, 결국 이제 우리가 kbs가 그동안의 수많은 역사 속에서 많은 국민들의 신뢰를 받지 않았습니까 그러면서 사회 소외계층이라든가 또 역사의 대하드라마라든가 외국인 방송이라든가 사회 교육방송이라든가 이런 숨어있는 사회 약자들을 위한 방송을 통해서 많은 공적 서비스를 해왔단 말이에요 그런 차원에서 좀더 kbs가 나갈 방향의 파지티브한 긍정적인 측면에서의 어떤 제도 개선을 통해서 더 잘할 수 있게 만드는 것이 집권 여당이 에, 할 역할이지 이 kbs 말안 듣는 것 같다 그래서 채찍직을 들어야 했다 이런 식으로 가서는 결국 대언론정책에 패, 실패하는 것제 하나 더 예를 들면 mb 정권 때 똑같이 이렇게 했습니다 mb 정권 때 이명박 정권 kbs 길들이려고 하다가 결국 mb 정권의 국민 신뢰를 잃지 않았습니까 왜 이런 과거의 오점인 역사를 다시 되돌아가서 퇴행적으로 언론정책을 펴는지를 모르겠습니다
0: mb 정권의 언론 언론 담당했던 이동관 특보가 지금 근데, 차기 방송통신위원장 후보로 거론되는데, 어, 대학교에서는 대자보가 붙었습니다. 허나 의원님은 어떻게 보시는지요?
3: 우선은 뭐, 뭐, 청년들이 왜 그러는지에 대한 건더 들어봐야 될 테고. 그 예. 근데 대통령의 인사권은 우선 존중이 돼야 됩니다. 그리고 인사청문회를 통해서 만약에 내정이 된다면 정확하게 좀 검증을 해봐야 된다라고 생각하는데 우선 하나를 좀 짓고 가야 될게 있습니다. 그 kbs에 대해서 물어보셨잖아요 네. 네. 그런데 수신료 분리징수라는 것을 이야기한 것은 상당히 오래됐습니다 네. 그리고 국민 여론에서도 제가 야당일 때 제가 방송법에도 수신료 분리징수에 대한 법안을 넣었고요 네. 그런데 이번에 방송법에서 통과가 되지 않았죠 빼고 이제 통과가 됐었는데요 대부분 야당이 요청하는 게 수신료 분리징수였고요. 마찬가지로 민주당이 야당이었을 때그 법안이 많이 나왔었습니다. 그러니까 국민 여론은 사실은 기존의... 그. 전기료에 포함돼서 한꺼번에 나오던 그 수신료를 분리해서 따로 징수하라 라고 하는 게 국민 여론인 것은 맞지 않겠습니까? 근데 이걸 여, 여당에서 이렇게 하는 건 처음인 거죠. 사실 처음인 거고. 그렇다면은 제가 그때 수신료 분리 징수를 얘기하면서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 KBS에 요청했습니다. 수신료를 당당하게 올려라 그리고 음. 받아내라라는 겁니다. 말씀하셨던 것처럼 좋은 프로그램 많습니다. KBS도 예를 저는 진짜 시사기획창 너무 좋아하는데 그런 프로그램들 또뭐대하드라마라던가 국영방송 아 구, 우리 그 공영방송에서 할수 있는 네. 그런 부분에 대한 것들을 살려서 계속하는 그 주진우 라이브도 게. 얼른 빨리 얘기하시고 그리고 주진우 <웃음> 라이브도
2: <웃음> 네. 아우 잘한다
3: 어, 허 잘한다 그렇게 헉한다, 생각을 네. 했었던 네. 부분이라 네. 공영방송답게 네. 제가 네. 정권에 휘둘리지 말아달라라는 네. 부탁을 드렸었습니다. 이건 예, 예. 정권에 휘둘리지 않고 국민만 바라보고 가면서 kbs는 그렇게 당당하게 서야 된다라고 생각하고요. 네, 네. 그리고 뭐이그 만약에 내정이 된다면 인사청문회 제대로 해야겠죠. 네. 그러니까 내실 있는 청문회가 필요하다고 생각합니다.
4: 이동관 특보는 이미 언론 그 언론계에 있는 분들은 이분이 왜 방송통신위원장 되는지 진짜 어떻게, 실수를 그만치 못한다는 거 아니겠어요? 이, 이, 결국은 이명박 정부의 대언론 정책을 실패한 가장 장본인이고 네. 지금, 어, 이 윤석열 정권에서 인사검증이 제대로 되고 있는지 모르겠어요? 그냥 단순하게 말잘 듣는 사람, 꽂아서 언론 정책 하겠다 언론 압박 정책을 펴겠다라고 하는 의지가 지금 이동관 특보를 통해서 내정설이 계속 나오는 거 아니겠습니까 아들의 하폭사건뿐만 아니라 이동관 특보가 걸어온 길에 대한 부분이 있다고 하면 철저하게 검증해야 되겠죠 나중에 지금도 검증되고 있는 거 아니겠습니까 그리고 저는 이미 언론계에서 이동관 특보에 대한 평은 이미 끝났다 뭐더 어떻게 뭘더 하려고 하는 겁니까? 그건 저는 도대체 이해가 안 되는 겁니다. 네.
0: 김재영 네. 님께서 이동관 와서 방송 싹 개혁해라. 이렇게 이런 분들 계신데요. 그게 개혁일지는 좀 이렇게 물음표가 치기. 개혁인지
4: 개학인지 한번 자. 보시죠. 이미 네. 이명박 정부 때 개학하지 않았습니까?
0: 자자. 자. 그런데요. 지금은요. 네. 수능이요. 그것도 네. 난이도 네. 여기에다가 킬러 문제까지 킬러 문제까지 나왔습니다. 그래서 학생들 그리고 뭐 선생님들도 어, 이거 좀 혼돈에 빠져 있는데, 아, 교육개혁 해야지요. 네. 뭐, 학생들 언제까지 이렇게 교실에다 뭐, 밀어넣고, 암기 위주로, 인내력 위주로 이렇게 테스트할 거예요. 그런데 왜 지금이냐? 이런 얘기는 계속 나옵니다. 이 문제는 윤석열 대통령의 발언에서 시작됐고, 이 논란은 이어지고 있습니다. 자. 어은아원님.
3: 기본적으로 교육이라는 게참 힘든 것 같습니다. 예? 저희 이제 딸이, 이학번이에요 네. 그리고 나서 반수했거든요. 그러니까 네. 딱 조금 전에 시험봤던 네. 그런 곳의 학부모였습니다.
0: 그래서 수능에 대한 그리고 또이 <웃음> 대학 입시에 대한 고민 많았을 건데요. 뭐,
3: 킬러문항에 대한 것도 사실은 고민이 많죠. 네. 가장 힘들어하는 게 사실이고요. 네. 그래서 대책 마련에 대한 얘기들이 나오는 것도 사실이고요. 네. 다만 또뭐 시점에 대해서 말씀하시는 것에 대해서도 저는 고3들이 좀 당황스럽겠다라는 생각은 분명히 듭니다. 왜냐하면 그렇죠. 대학 들어가기 위해서 고민하기 시작하는 게 고3이 아니라 네. 고1 때부터 고민하고. 이제 중학교
0: 때부터 네, 또 고민하죠. 사실은
3: 좋은 대학 가고 싶은 친구들은 온 그러니까. 온 집안이 같이
0: 고민합니다. 예.
3: 네. 근데 앞으로 바뀌어야 되는 방향에 대해서는 아마 국민들도 아실 겁니다. 대부분 학교에서 잠자고 학원 가서 공부하고 이런 비정상적인 현실은 좀 당연하지 않다. 라고 생각하지 않겠습니까 그래서 그 방향에 대한 것은 충분히 아마 공감하실 건데 조금 전에 음. 말씀하셨던 것처럼 그 시기에 대한 부분에 있어서 좀 뭐라고 말씀드리기가 애매하네요
4: 허위원님께서 이제 방향이라는 얘기를 했잖아요 그러면 이제 윤석열 정권의 3대 개혁 있잖아요 노동개혁 교육개혁 연근개혁 그럼 개혁의 방향을 나왔습니까 노동개혁을 어떻게 하겠다라는 방향이 나와서 노조 때려잡는 거 아니겠어요 쉽게 얘기하면 그럼 교육개혁은 아, 잘 들어보십시오 교육계획이라고 하는 교육철학과 더불어서 그러면 인재양성은 어떻게 하고 대학교육은 어떻게 하고 초등 중등교육은 어떻게 하고 이런 방향에 대한 얘기를 하면서 관련된 내용에 대한 것들이 나와야 되는 거 우선순위가요. 그런데 지금 교육계획에 대한 방향이 나온 게 아니라 갑자기 어느 날 갑자기 수능 출제에 대한 얘기가 나왔단 말이에요. 이게 앞뒤가 바뀐 거 아니겠어요? 그리고 우리나라에서 전국민 이슈라는 게 있어요. 전국민 이슈. 그게 하나가 뭐냐면 모든 국민에 해당되는 게 군대 문제 그리고 부동산 문제. 그리고 또 하나가 대학 입시 교육 네네. 문제. 하나가 먹거리 문제거든요. 그 그러니까 교육 문제 특히 대입 문제에 대한 부분은 왜 학생들 보통 2년 전에 대입에 대한 방향이 나오지 않습니까 지금 수능 5개월 전에 갑자기 수능 출제를 얘기했다라는 것은 과연 교육개혁에 대한 방향도 없이 오늘날 갑자기 그냥 나오는 얘기 아닌가. 그래서 저는 대통령의 언어라든가 교육부의 언어라는 것은 최종의 언어예요. 점검하고 점검해서 이게 사이드 이펙트 역효과가 어떤 것들이 있는지에 대한 부분까지 다 점검을 해야 되는 건데 지금 대통령뿐만 아니라 교육부 장관의 이 언어 언어 언어라는 것 자체가 신중하지 못하고, 그냥 누가 얘기하는 것 같은 느낌으로 지금 국민에게 다가와 졌기 때문에, 지금 고3학생들 뿐만 아니라 학부모들이 없고, 우리 허이나, 허나 의원님도 지역 한번 다녀 보십시오. 제가 요즘에 학부모들 있잖아요. 야, 어떻게 이런 얘기가 나오냐는 거예요. 그 아이들 교육에 대한 고민을 한번 했으면 이런 얘기가 나오지 않는다. 저한테 다 그렇고, 그렇게 얘기하고 있습니다.
3: 이제 그 방향에 지금 대한 거는 거지, 현장은. 제가 청소년 목소리 좀 많이 듣고 있고 네. 그다음에 결혼하시고 싶으신 분들 그리고 아이 낳고 키우는 분들 목소리 들어보면 부동산하고 함께 가장 망설여지는 게이 사교육비라는 얘기는 나오는 아, 그렇죠. 거 알고 계시지 않습니까 예. 네, 그래서 이게 사교육 부담은요 사실은 과도한 경쟁으로 이어져가지고 학교 그 학생들 개개인의 삶에도 많은 영향을 미치는 것 같아요 그래서 네. 삶의 질을 저하시킵니다 우리의 삶의 질을 네. 그래서 사교육 비는 줄이는 거는 그러한 방향은 맞다라고 생각합니다. 그 부분에
0: 반대할 국민들은 없을 없죠, 거예요. 없습니다. 사교육비 줄여야죠. 네. 공교육. 공교육이.
3: 시기가 그냥. 네, 그래,
0: 그렇죠. <웃음> 그리고 또다 좋은데 윤석열 대통령 입시 전문가는 아니잖아요. 국민의힘에서 입시 네, 전문가라고. 대통령이신
3: 거죠. 네. 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 입시, 대통령이신 거죠.
0: 근데 입시 전문가고 이렇게 이렇게. 아, 어, 그렇게
3: 말씀하신 분이. 네. 입시
4: 전문가라고 얘기를 했잖아요. 네. 교육 네. 관련 수사를 많이 해서 아. 최고의 입시 전문가라고 하는데. 교육과 수사는 전혀 다른 거 아니에요 (웃음) 근데 이게 아
0: 저는 참 답답합니다 아 그래도 아무튼 그러니까요 대통령이 교육 개혁에 대한 화두를 조금 던지고 그렇죠 화두만 던지고 이 방향은 전문가들이 정했으면 시기도 그랬으면 좋았을 텐데 거기서 한 발자국씩 막더 들어가고 있었어요 이런 거잖아요
4: 대통령께서는 이제 교육 전체에 대한 틀 숲을 제시를 하고 관련된 나무를 심는 것은 교육부 장관이나 교육의 전문가들 아니겠습니까 이렇게 이렇게 하겠다라고 하는 것이 조화를 이루어야 되는데 네. 갑자기 대통령이 한 나무 하나를 가지고 얘기를 하다 보니까 실제 혼선이 굉장히 크게 일어난 것이죠
0: 허은아 의원처럼 좀 신중해야 될 텐데 네. 국민의힘에서도 또그 쓸데없는 좀어무는 조금 이거는 좀 자제하셔야 될 텐데 그런 생각은 좀 들어요
4: 선발 투수하고 마무리 투수가 있어야 되는데 선발 마무리가 요번에다 엉킨 거죠 네 그래요? 네.
0: 그런가요? <웃음> 허은아 의원님 감사합니다 박성준 의원님 감사합니다 네, 감사합니다 킬러 문항을 배제하고 변별력을 강화하겠다 이것은 소리 없는 아우성 자사고 외교 존치하고 사교육비 줄이겠다 나는 아직 기다리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 보물 윤석열 대통령은 조국 수산 입시 전문가 남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아하여요 수능에 많이 나오는 시들 제가 한번 읽어봤습니다주기자의일분이었습니다 사이먼 o 가펑클 침묵의 소리 n k l e t 모두를 u 한모두 sorry. b e c 어제 더불어민주당 이재명 대표에 이어서 오늘은 김기현 국민의힘 대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다. 음, 여러분께서는 어떤 얘기가 그 기억에 남습니까? 이재명 대표 불체포 권리 포기하겠다는 선언이 있었는데요. 그 의미 한번 짚어보고 가겠습니다. 친명 좌장 정성호 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 네, 의원님 어떻게 지내십니까?
5: (웃음) 그냥 뭐. 조용히 있습니다. 요즘 나라가, 고민이 뭡니까? 뭐 나라가 어렵지 않습니까, 사실는뭐 네. 대통령께서 국민들을 안심시키는 게 아니라 점점 더 불안하게 만들고 있습니다. 네. 지금 최근에 뭐 수능 관련한 발언도 오시고 네. 외국 나가는 것도 굉장히 걱정이 많이 됩니다. 아, 또 예. 국익을 위해서 나가셔야 되는데 네. 또다 퍼주고는 오게 아닌지 늘뭐뭐 뭐 정말 잠이 안올지 경입니다. 경제가요. 코로나 시대에도 우리는.
0: 굳건하게 우리 자리를 지켰고 한국은 잘한다. 경제도 괜찮다. 이런 얘기 들었는데 네네. 지금은 걱정입니다. 일본보다 경제 성장률이 절반밖에 안 된다고 하고요. 내년엔 더 어렵다고 하는데 여기에 대한 경제에
5: 대한 얘기, 민생에 대한 얘기를 정치권에서 안해줘 가지고요. 국민들 좀 불안합니다. 사실 뭐 경제, 민생, 경제를 책임질 1차적 책임은 대통령과 정부에 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 예산을 편성하고 집행하는 게 정부의 역할 아니겠습니까? 네. 그러면서 지금 뭐 이재명 대표가 당대표 연설에서 연설을 이야기한 것처럼 대통령이 민생 많이 포기하신 것 같아요. 경제 포기한 것 같습니다. 지금 국제기구에서도 지금 뭐 각국의 경제성장률을 있을 때다 조금씩 올라가고 있는데 한국만 떨어지고 있습니다. 이거 걱정입니다. 얼마나 심각합니까? 이런 상황에서 우리 경제에 굉장히 그 중요한 위치에 있던 중과의 관계는 점점 악화되고 있고요. 무역 수지가 괜히 흑자였다가 적자로 돌아설고 있지 않습니까? 위기가 계속 오고 있는데 스멀스멀 오는
0: 게 보이는데. 정부에서 대책이 없고요 정치권에서 네. 어떤 대안이 없는 것 같아서 국민들은 조금 불안합니다. 네. 서민들은 네. 걱정하고 그렇지. 있습니다. 예, 예. 좀잘 챙겨주십시오. 네. 자, 김기현 국민의힘 대표 교섭단체 연설 있었는데
5: 어떻게 들으셨어요? 제가 국회의원을 지금 4선째, 16년째 해갖고 수십 차례의 네. 당대표 연설 들었습니다. 네. 보수의 품격은 찾아볼래야 찾아볼 수가 없습니다. 이게 국민의힘 전당대회에 유세하는 게 아닌가 라는 느낌을 받았어요. 유세요? 정말, 네, 유세한 정말 뭐 과장된 몸, 저 몸짓 목소리 크게 하고 고함 지르고 하면서 민생을 챙기고 경쟁을, 경제를 챙기고 그러기 위해서 야당의 협력을 구하고 또 집권 1년이 지나면서 이 나라를 어떻게 끌고 갈 건지 그런 비전과 가치를 제시하는 게 아니라 뭐 초지일관 문재인 정부 탓. 이재명 탓, 야당 발목 잡기다. 이 얘기만 하고 말았어요, 이게. 이게 어떻게 여당의 당대표 연설에 갈수 있습니까, 이게? 지금
0: 김기현 대표 연설 중에 의원 정수 10% 감축, 국회 문호동 무임금, 이거 도입하겠다, 의원 전원 불체포특권 포기하겠다, 이런 얘기 했는데요. 이
5: 부분은 어떻게 들으셨습니까? 아, 저는 뭐, 김기현 대표가 지금 뭐, 그 코인회사, 가상자산회사 다니고 있는 아들의 가상재산 좀 뭐, 재산 좀 공개하고, 또 가족들도 공개하고, 또 가상 자산 그 조사 동의서 제출한다고 좀 믿어보겠어요 본인은 뭐 그런 거 얘기하다가 쑥 빠졌습니다. 지금 의원 정수 10% 같은 건 이거야말로 좀포퓰리즘적인 어떤 주장이죠. 국민들은
0: 그런데 네, 네, 네. 의원들 네. 일안 한다, 논다, 네. 그래서 뭐 하고 있냐 이런 생각하고 있어요 이게 무슨
5: 여당이 정치용으로 갖다 불러일으키려고 하는 거 아니겠습니까? 야당 책임론 만들어내고 그러나 지금 의원 정수가 줄면 오히려 의원들의 권한만 더 커집니다. 사실은요. 네. 지금 OECD 국가 중에서 대한민국과 규모가 인구 규모가 비슷한 나중에서는 대한민국 국회의원이 감당하는 국민수가 가장 많습니다. 사실은요. 이게 예, 예. 그런데요. 네, 네.
0: 의원 의원 정 의원 정수는 늘리되 네. 특권은 좀 내려놔라 이런 국민의
5: 명령은 있어요. 네, 그럼 저는 뭐 그건 동의합니다 사실 아, 그래요? 예예. 예, 특권 내려놓기는 민주당도 나서면 아, 해야죠, 저 그런 사실은요. 네. 그다음에뭐 문호동 무임금 얘기하라는데 김남국 의원이 상임위 뭐두 번인가 빠진 거 얘기하지 않습니까? 국회 본회의 출석률하고 상임위 출석률 보면은 김기현 대표가 훨씬 떨어집니다. 아, 예. 김남국 의원은 뭐 출석률이 95% 이상 돼요. 이거 하려고 하면은 제대로 해야겠죠. 오히려 그 정치 양극화를 갖다 심화시키기 위해서 어좀 필요한 어? 네. 아시 정치 양극화를 갖다 극복하기 필요한 선거제도 개혁에 관한 전 얘기도 안 하고 있습니다, 다저님요 네. 지금 국민들을 더 분열시키는 거고, 그다음 에 불체포 특권 포기 서약 얘기를 했는데 정말 진정성이 있다고 얘기를 하면은 좋습니다. 내년도 총선 때 헌법 개정해 갖고요, 네. 헌법 44조 불체포 특권 조항 폐기하고. 폐기업 뽑아내고 네. 아 그다음에 사실은 뭐 5.18 정신 뭐 네. 헌법 전문에 넣든지 예. 아니면은 국회법 개정하면 됩니다 예. 국회법 112조 개정해갖고 무기명 비밀 투표로 갖다 김명 투표로 예외 조항으로 바꾸면 돼요 예. 그럼 의원들 책임질 거 아니겠습니까 네. 이렇게 나와야죠 사실은 이게 알겠습니다
0: 불체포트권에 대해서는 이재명 대표도 어제 언급했습니다 네네. 이 문제는 특별해 단 의미가 있어 보이는데요 어떻게 들으셨습니까
5: 저는 뭐 적절한 시기에 적절한 방법으로 잘했다고 저는 뭐 얘기를 했는데요 네. 어쨌든 뭐 시기적으로 지금 (7월) (8월이) 원칙 대경 국회가 원래 없습니다 네. 그렇기 때문에 검찰이 네. 지금까지 증거가 차고 넘친다고 했으니까 네. 아, 이때쯤은 그냥 소환해서 조사하고 네. 영장 청구하든지 하십시오 그러다 이금이 네. 대표가 가지 않겠습니까 국회를 다시 이 대표 방탄하고 해서 열리는 없는 거고 네. 아 그다음에 만약저 전목 뭐 제일 걱정되는 게 또, 망신주기 하려고, 정규회까지 기다렸다가, 네. 뭐 추석 때라든가, 국정감사 때 소환조사하겠다고 하고, 당연히 이 대표가 응할 겁니다. 그럼 뭐 국회에서 체포동의안을 갖다 처리해야 되는데, 이 대표가 본인이 어쨌든 포기하겠다고 했으니까, 네. 뭐 당연히 자연스럽게 뭐가결시키지 않겠습니까? 네.
0: 그러면 뭐, 자, 그러면 검사가, 검사들이 증거
5: 많다고 했으니까, 아. 어. 6월, 7월에 그냥 진행하면 되겠네요. 그렇죠. 뭐 7월, 8월에 저 국회 안 열릴 때 네. 조사해갖고 소환 조사하고 영장 청구하면 되죠, 사실은.
0: 네. 그런데 박영선 전 장관이 좀 불체포특권 좀. 내려놓는, 내려놓는 거좀 빨랐어야 했다. 이제 그 사법 리스크 좀 빨랐어야 사법 리스크 얘기 안 나오는 거 아니냐 이런 얘기도 했어요.
5: 저는 뭐 개인적인 견해라고 생각하고요. 뭐 그런 예. 말씀하시는 분도 계십니다. 네. 조금 늦었다는 말씀도 계시지만 아시겠지만 2월 달에 1차 체포 동의안 냈을 때 한번 생각해 보십시오. 네. 그 당시 검찰이 일방적으로 피의 사실을 공포했어요 네. 여론 자체도 나쁘지 않나빴습니다. 그러나 제가 그 당시 뭐라고 얘기했냐면 재판에 가서 네. 양 당사자가 대등하게 싸우면. 진위가 바뀔 거다. 저는 검사가 검찰에 증거가 없기 때문에 저렇게 하는 거다라고 얘기했었습니다. 예, 예. 증기 드러나고 있어요. 예. 그러니까 그 당시는 이재명 대표도, 아, 내가 당에 부담을 줘서는 안 되는 거 아니냐. 네. 출 아, 추석해서, 뭐, 체포동향 가결해갖고 조사, 어쨌든 영장 신문에 응해되는 거 아니냐. 네. 이런 생각이 있었던 걸로 제가 알고 있습니다. 그러나, 예? 대다수 의원들이 현재 상황에서 이게 추석하는 것은 바람에 가지 않다. 당이 더 우선해지니까, 이번엔 뭐, 그게 반대 했던 경우가 많았던 것 같습니다. 네. 그 이거 이번에 어쨌든 본인이 고민해갖고 잘 판단한 것을 보고 있습니다.
0: 잘 판단했다. 이렇게 얘기하는데, 한동훈 장관은요? 중요한 건 실천이다. 지금껏 이재명 대표가 여러 차례 불체포 특권 내려놓겠다 약속해놓고 방탄하셨지 않냐 이렇게 얘기합니다.
5: 이게 뭐 한동훈 장관이 정부의 장관인지 정치인인지 잘 모르겠습니다. 빨리 장관 내려놓고 국회의원 출마 선언하는 게 좋을 것 같다 보이고요. 예. 어쨌든 이게 불체프 특권이라고 하는 것이 국회의원 개인의 권한이냐 아니지 않습니까 네. 이게 행정부의 압박으로부터 국회의 입법권을 보고하기 위한 건데 네. 국회의 권한입니다 사실은. 네. 이게 현재 상황에서는 어쨌든 뭐 의원 개개인이 자기 양심과 소신에 따라 결정한 건데 네. 그걸 갖고도 지금 뭐 문제 담는 건 적절치 않고요. 네. 뭐 중요한 건 실천이라고 얘기했으니까 네. 그건 뭐 우리가 실천하면 되지 않겠습니까? 네. 본인이 민주... 얘기한 대로 네. 사법 절차를 수사 절차를 밟게 되면은 거기에 따라서 이 대표가 응할 것을 보고 있습니다. 네, 네. 민주당이 실천한다. 네. 그러니까 네. 검찰에서 법무부에서 사법 뭐 절차 밟아라. 그러니까 정치적 고려 하지 말고 네. 증거가 차고 넘치니까 빨리 소환해서 조사하고 뭐 영장 을 청구하든지 기소하든지 해야 될거 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 네, 네. 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 그러면. 되죠. 지켜보겠습니다. 자, 민주당은 혁신위원회를 꾸렸습니다. 김은경 혁신위원장. 다 혁신위원회를 꾸렸는데, 음, 어, 혁신위도 이렇게 꾸려졌는데 어떻게 보셨어요?
5: 저는 뭐, 처음에 좀 약간의 좀 혼선이 있지 않았습니까? 이내경 이사장, 혁신위원장 네. 때문에 좀 문제가 생겼는데, 네. 저는 뭐, 굉장히 좋은 분이 오셨다고 저는 생각하고 있습니다. 굉장히 소신이 있고, 원칙과, 네. 원칙도 있고, 또 소통 능력도 뛰어나다고 하니까, 네. 저는 뭐잘 하리라고 믿습니다. 사실. 네. 네. 잘 아세요? 개인적으로는 잘 모릅니다. 그러니까 네. 저는 뭐 이분을 관 관련해 갖고, 네. 뭐 친명이 아니야 얘기를 하는데 본인 말씀은 안 맞다 친명도, 친, 비명도 아니고, 네. 뭐 친문도 비문도 아니고, 제가 정치권과는 그런 거리가 있었던 것 같습니다. 혁신위원들 이렇게 몇 면에 이렇게 나오는 분들이 있는데, 네. 민주당과 그리 가까운
0: 사람들이 아닌데 이런 분들도 많습니다. 뭐
5: 그런 분들 계시고 또 일부에서는 뭐 이게 이재명 대표 가깝지 않냐고 얘기하는데 네. 기본적으로는 전적으로 민주당의 정체성을 이해하고 네. 민주당의 우호적인 분들은 안 시겠습니까 사실은 예. 대선 때문에 뭐 이런저런 이유로 뭐 그러한 이유로. 또, 뭐, 이거, 이름을 좀 넣던 분도 계시지만은, 네. 뭐, 캠프에서 적극적으로 그렇게 했던 분들은 아닌 것 같습니다. 예. 그런데 혁신이가
0: 꾸려질 만큼 민주당도 위기입니다. 네. 이제 혁신이가 좀 잘해야 됩니다. 네.
5: 민주당도 잘해야
0: 됩니다. 네. 맞습니다. 네. 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 잘할까요?
5: 저는 뭐 어쨌든 당 대표가 아 네. 혁신위에 전권을 부여, 부여하고 네. 또 혁신위의 어떤 혁신의 어떤 결과를 결과물들 존중하겠다고 말씀하셨으니까 네. 그게 가장 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 네, 네. 어,
0: 사실 대통령의 수능 발언이 없었으면 네. 계속해서 민주당 리스크로 민주당 얘기를 해야 될 수도 있었어요. 네. 네. 그렇잖아요 네네. 돈봉투 사건도 그렇고 코인 논란도 그렇고 깔끔하게 정리되지 않은 상태에서 계속 이렇게 논란이 됐는데 그나마 지금 수능 발언 때문에 지금
5: 뉴스가 <웃음> 아, 옮겨간 네. 겁니다 저는 뭐 어쨌든 뭐 그런 측면에서는 네. 대통령께서 민주당을 뭐 도와주신 측면이 있겠지만 지금 우리 국민들의 교육열이 세계 최고 수준 아니겠습니까 아, 그렇죠. 이런 상황에서 국민들에게 엄청난 혼란을 야기하는 그런 말씀을 하신 거는 매우 잘못된 거 아니겠습니까 사실은요
0: 네. 네. 자, 국민의 힘, 뭐 민, 저 윤석열 대통령 잘 못한다, 민주당도 밉다 이런 사람들이 많았습니다. 그래서 네. 총선 앞두고는 제, 신당이 출범한다더라 이런 얘기가 나옵니다. 그런데 신당이 파괴력을 가질 수 있을까? 여러 사람들이 뭐 별로 그 별로 뭐 뭐라고 해야 되나요? 그렇지는 않을 거다 얘기하는데, 또 조금 상황이 달라집니다. 조국 신당이라면 이건 달라진다 이런 그러니까. 얘기가 나오는데 어찌 생각하세요? 저는
5: 모르겠습니다. 지금 뭐 조국 전 장관의 어떤 네. 뭐 출마설 또 신당설이 계속 이렇게, 이렇게 운도 논란이 되는데 저는 뭐 조국 전 장관이 현명하게 판단할 걸 생각하고 있습니다. 네. 일단은 개인적으로는 네. 최근에 그뭐 서울대에서 징계해갖고 파면 예. 처분하지 않았습니까 네. 그거에 대해서도 또 이신청하고 또 행정소송 제기해야 될 문제도 있고 또 조민 그 따님 관련된 문제도 있고 예. 일단 본인의 형사재판이 곧 항소심에도 시작될 거 아니겠습니까 네. 좀더 여기에 제가 늘 여러 번 말씀드렸지만 집중해갖고 에, 거기 좀 좋은 결과를 만들었으면 좋겠어요 좀 억울한 측면도 상당히 많이 있거든 저희가 보기에도 네. 너무 과도했고 네. 그런 측면에 집중했으면 좋겠고 조 장관이 뭐 다니시면서 강연하고 지인들 만나고 또 전직 대통령 문 대통령 만나는 것 같은 경우는 원래 조 장관이 늘 그렇게 해왔던 일들입니다. 네. 본인 강연 많이 하고 또 예. 책도 쓰고 또 지인들 만나서 이야기했지 않습니까? 또 그런 역할들을 너무 이렇게 과대해석해 갖고 조 장관이 뭐 출마한다 또 신당을 만들어낸다 이렇게 해석하는 것은 적절치 않다고 보고요. 보고 네네, 네. 뭐 구체적인 움직임은 없는 것으로 알고 있습니다. 꼭 정치만이 길은 아니다, 이렇게 보시죠. 예, 예. 네. 일단, 그리고. 어, 앞에 있는 재판부터 먼저. 그리고 어쨌든 조전 장관도 네. 또 지금 뭐 집권당이나 지금 뭐 대통령이 기승전 전정부. 기승전 민주당 책임 얘기하고 있지 않지 않습니까? 네. 조정 전 장관이 어떻든 문재인 정부에서 일을 했던 분이시고 네. 또 민주당에 깊은 애정을 갖고 있는 분이십니다. 과거 당의 에뭐 비대혁신위원으로 도 참여한 적이 있었죠. 그렇기 때문에 저는 민주당의 승리하는 길이 본인의 명예회복하는 데도 도움이 된다는 될 거라고 생각하고 있고 또 그런 측면에서 상당히 애정을 갖고 고민할 것을 보고 있습니다.
0: 네. 그렇습니까? 네. 아
5: 조국이 김남국과 손을
0: 잡고 친 이재명을 외치는 사람들과 함께 신당을 창당한다.
5: 이런 얘기도 있던데요. <웃음> 뭐, 김남국 의원은 제가 굉장히 잘 압니다. 사실은 네. 잘 알고, 굉장히 안타깝습니다. 네. 굉장히 안타까운데, 우리 김남국 의원이 뭐 그렇게 할 분은 전혀 아니죠. 사실은. 아, 그래그 가능성은 없다고 보고 있습니다. 안 돼. 그래요. 네. 근데
0: 뭐, 지지자들은 그렇게 생각할 수도 있잖아요. 네,
5: 김남국 의원도 뭐, 어쨌든 문유다 기본 애정을 갖고 있고, 네. 또 이재명 대표 뭐 대선 때 굉장히 고생을 많이 하지 않았습니까 네. 당의 승리를 위해서 네. 본인이 적절하게 잘처치할 거로 보고 있습니다 네.
0: 저기 의원님 개인적으로
5: 네. 하나만 물어보겠습니다 네. 조국 전 장관님 민주당에서 공천받을 가능성이 있습니까 저는 그건 없다고 보고 있습니다 네. 자 조... 김남국 의원이 민주당에서 공천받을 가능성이 있습니까? 저는 뭐 김남국 의원께서 이제 탈당을 했기 때문에 지금 뭐이 탈당 사유가 당에 요구한 게 아니지 않습니까? 네. 본인이 여러 가지 문제가 있어 갖고 탈당을 했기 때문에 네. 그렇다고 하면 당에서 그 사전 심사에서 네. 통과되기는 사실 어렵겠죠. 또 본인도 네. 그런 생각을 안 하고 있을 거라 생각합니다. 네. 알겠습니다. 네.
0: 우병우, 그 다음에 최경환 그리고 안종범까지 어, 박근혜 정부의 핵심 인사들이 네. 국정 농단 때 이름 나오던 분들이 지금 다 총선 얘기를 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지 아,
5: 모르겠습니다. 그건 뭐그 여당의 문제기 때문에 그분들의 거치와 관련해서 제가 얘기하는 건 적절치 않지만 네. 다만 그분들이 지금 출마하려고 하는 지역들이 되게 영남 지역 아니겠습니까? 그렇네요. 영남 지역이고 예. 박근혜 대통령의 영향력이 일정 정도 있는 지역 아니겠습니까? 네. 그리고 그런 지역에서면우소적으로 나온다고 하면 네. 상당히 뭐 경쟁력이 있을 것으로 보고 있고요. 네. 또본 본인들의 명예회복을 위해서 또더 나아가서 박 대통령의 명예회복을 위해서 뭐 출마할 가능성이 높지 않겠습니까?
0: 자 그런데요. 윤석열 대통령이 어떤 문제를 이슈를 던지면요. 민주당이 반대하고 또 민주당이 하던 일 그리고 윤 정부가 하던 일은 다저 지금 윤석열 정부에서 뒤집고 이렇게 반대로 가는 이런 모습을 보입니다. 그래서 이렇게 정치가 양극화쫙 갈라진 상태가 이렇게 계속되면요. 국민들, 서민들은 피해를 일단 봅니다. 네, 그렇습니다. 그런데 네. 네. 이 구도로 내년 총선을 치를 것 같습니다. 네네. 국민의힘은 그렇게 생각하는 것 같아요. 그렇죠. 네네. 네, 그렇죠. 네네. 그러면
5: 누구한테 유리합니까? 아, 저는 뭐 국민들이 윤대통령 지금 당선 취임 이후 1년 동안 또한게뭐 있겠습니까? 제가 보기엔 정치 보복성 또는 뭐 정적 제거용 수사. 이재명 당대표 수사하고 관련자 수사한 거 외에는 한게 없어요. 기억나는 게 뭐가 있게겠습니까 민생을 위해서 어떤 정책을 제시했습니까? 또 경제를 해서 경제를 살리기위 해서 뭘한게 없거든요. 그런 거에 대해서 여당이, 그런데 그게 안된게다 문재인 정부 책임이다. 그때 원인이 그때 생긴 거다. 이재명의 민주당이 발목 잡아서이다. 이렇게 해서 야당 심판론으로 가겠다는 거 아니겠습니까? 네. 저는 국민들이 1년 동안 지켜봤기 때문에, 아, 이제 이 정부로 4년 더 간다고 하는 것은 불행한 일이다. 라는 생각할 거로 보고 있습니다. 그래요? 예, 예. 그런데 국민들이 그렇게 불행하다고
0: 생각하는데 왜 민주당을 이렇게 미움받을까요?
5: 아, 저는 뭐꼭 미움받는다고 생각하지는 않습니다. 지금. 대선에 패배한 정당이 네. 지금 대선에 승리한 정당과 지지율 차이가 별로 없지 않습니까? 우리가 네. 앞서는 경우도 많이 있었고요. 사실 네. 그다음에 음. 지금 윤석열 대통령의 지지율 지주, 한번 보시면 네. 정말 매우 잘못한다는 비율이 굉장히 높습니다. 사실은 네. 그렇기 때문에 지금 어쨌든 국민들이 이재명 대표가 0.77% 사이로 패배했는데 네. 좀 안타깝구나. 아 이재명이었으면 좀 낫지 않았을까 하는 이런 기대도 하는 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어, 자 이재명 대표
0: 어제. 어, 대표 연설을 했는데 네. 정책도 내놓았어요 네네. 비전도 좀 내놓았는데 네네. 불체포 특권 내려놓겠다 여기에 또 가려가지고 기사는 네네. 많이 안 됐습니다 네네. 그리고요 근데 비전보다는 어, 정권 비판에만 나를 세웠다 이런 얘기도 좀 있어요 네. 왜 민주당의 비전은 보이지 않을까요 네네. 왜 이재명의 정책은 보이지 않을까요
5: 저는 제가 이재명 이제 실력을 발휘할 때라고 좀 얘기를 하고 있습니다 네네. 지난 예, 문 윤석열 대통령 취임 후에 지난 1년 동안은 네. 이재명 잡는 데 모든 뭐 국가 권력이 총동은 됐지 않습니까 사실은. 그러기 때문에 소위 말하면 검찰 리스크인지 사법 리스크인지 뭐 표현하기 다르겠지만 어쨌든 그러한 문제 때문에 당도 좀 내부적으로 좀 시끄러웠고 본인이 네. 어쨌든 여러 가지 정책들을 제시했지만 은 그걸 발휘하실 기회가 별로 없었거든요. 네. 그런데 어제 본인 불체포택 불체포 특권 포기하면서 당의 어떤 여러 가지 분란의 소지도 많이 줄어들었거든요. 네. 어제 본인이 국민들이 기본적 삶이 기본적 생존권이 보장되는 기본 사회로 나가야 된다. 뭐 그런 말씀도 하셨고요. 네. 그럼 그런 면에서 구체적 정책들을 이제부터 우리가 다수당으로서 좀 적극 추진하려고 하는 그런 기반들은 만들어졌다고 보고 있습니다. 네. 이제부터입니다. 네. 불체포 특권을 이렇게 포기하겠다. 이렇기 때문에 사법 리스크도 줄어들고
0: 이제는. 아, 이재명의 정책 비전이 보일까요? 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그래요? 예, 예. 혹시 검찰에서 영장 처도 청구하고 또이또 또 사법 리스크의 이 혼란 속으로 파고들고 그러진 않겠죠? 아, 검찰은
5: 저는 뭐 그렇게 할 거라고 보고 있습니다.
1: 그래요? 지금까지
5: 1년 동안 그렇게 해오지
0: 않았습니다. 네. 사실은
5: 그렇기 때문에. 저는 뭐그 부분에 관련해서는 물론 최종적인 구속여부야뭐 네. 법원에서 판단하는 문제지만은 네. 이미 일치나 1년 동안에 이재명 핵심 참모이고 네. 이재명 관련된 사건에서 결정적 역할을 해왔다고 얘기하고 있는 김용이나 정진상 재판의 과정을 보면 나오지 않습니까? 네. 처음에는 100% 유저였다가 지금 그 차고 많던 증거가 아, 유동규의 증언 진술을 위해는 아무것도 없었거든요. 유동규의 진술이 매우 흔들리고, 매우 흔들리고 있습니다. 매우 흔들리고 있습니다, 사실요. 은그 다음에 예. 하루에 뭐 대여섯 시간씩 재판하는데 유동규가 증언한는거 중에서도 뭐 보수 언론에서도 보도할 게 없는 거예요, 사실은요. 그 진술들이 다그 신빙성이 탄핵 당하고 있기 때문에 네. 저는 그런 그런 면에서 저는 뭐 다시 검찰이 구속 그 무리한 구속을 하진 않을 거라 저 생각하는데 네. 모르죠, 사은뭐또정기국회까지 끌다가 네. 뭐 추석 때라든가 또는 아니면 뭐또 국정감사할 때국면전환하기 네. 위해서 망신주기용이라도뭐 소환하고 네. 할 가능성도 있다고 보고 있습니다. 추경은 필요합니까? 좀는 필요하다고 보고 있습니다, 사실.
0: 그래요? 네. 추경은 필요하다. 그런데 왜 추경은 추경 후부총리가 절대
5: 반대하고 있던데요? <웃음> 지금 뭐 에... 오늘, 러니까 저, 우리 김기현 대표도 네. 그 당대표 연설에서 네. 뭐 재정 그 적자가 국가 네. 채무가 대폭 늘었다고 하는데 네. 사실 지난 몇 년간 국가 상황이 어땠습니까? 그래도 우리나라의 스스로의 평가가 아니라 국제 기구라든가 외국의 네. 평가가 대한민국이 그래도 코로나 잘 극복했다. 네. 그동안 그래도 어느 나라로 선방했다고 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 재정이 역할을 했던 거예요. 네. 그때 국민이 어렵고 국가가 어려울 때그 재정이 사실 역할을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 아직까지 우리나라, 예, 네. 예. 국가채무는 외국어 몇 높은 편이 아닙니다. 그런데 지금 굉장히 어렵잖아요. 사실 경제성장도 네. 떨어지고 있고 네. 그다음 에 국민들이 여러 가지 뭐 어떤 어려운 사정, 이자 문제, 특히 이자 문제, 가계부채 의 이자 문제 굉장히 심각합니다. 네. 이런 문제도 있고 그다음에 뭐한전에 어떤 전기세 인상 문제도 있기 때문에 이런 측면에서 네. 국민의 들 생활을 국가가 좀 보장해 줘야죠. 사실요. 아,
0: 네. 네. 특별히 서민의 삶은 조금 이렇게 국가가 나서서 복지망을 좀촘촘히 만들어줬으면 그게 하는. 그게 국가 의 역할 아니겠습니다. 예. 네. 저기 친명의 좌장이셔서 좀 물어볼게요. 아니, 저 좌장은 아닙니다. 저. 아, 좌장은 네, 아니고요. 네. 알겠습니다.
5: 네. 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 그런데요. 비, 비명하고 친명하고 이렇게 갈등이 큽니까? 모르겠습니다. 제가 그 뭐. 어제 아침에도 중진들 모임이 있었거든요. 네. 중진들 대부분이 나왔는데 대부분의 중진 의원들이 생각이 비슷합니다. 네. 현재로선는 이재명 당대표 중심으로 단합해 갖고 가야 되는 거 아니냐. 네. 현재 상황은 네. 거기에 공감대를 갖고 있고요. 지금 비명이라고 하지만 사실은 뭐몇분안 되는 분들의 개인적 견해를 갖다가 언론이 확대 재생산해서 그런 거지. 그렇게 갈등 심하지는 않습니다. 당내에서 큰 잡음이 흘러나오고 그러지는 않죠. 그렇지 않습니다. 지금
0: 이낙연 전 대표가 뭐 한국 그 다시 돌아온다고
5: 해서 민주당이 요동치고 그러지는 않죠 그러지 않습니다. 그 이낙연 대표도. 어쨌든 문재인 정부의 그 초대 총리로서 또 상당히 역할을 했던 분이시고 또 대선에 네. 나왔던 분 아니겠습니까 네. 또 호남 출신이고 어느 누구보다도 민주당에 대한 애정이 깊으신 분입니다. 네. 그렇기 때문에 또 당의 또 가장 큰 어른이시고 네. 오셔서 고또 여론을 달 파악하실 거 아니겠습니까 그래서 네. 당의 단합 또 어떤 내는 총선의 승리 네. 이런 측면에서 고민하시지 네. 에, 그렇게 뭐일부에 생각하는 것처럼 비명계에 무슨 뭐 어쨌든 중심이 돼 갖고 역할을 할 거다 그럴 가능성은 전혀 없다고 보고 있습니다 알겠습니다 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 지난 1 0일에서
0: 16일까지 닷세간 조사했습니다 윤 대통령 국정수행 어떤가 물어보면 긍정평가는 38.7% 부정평가는 58.0% 로 집계됐습니다 부정평가가 58%입니다 하지만 민주당의 지지율은 훨씬 떨어집니다 아이그 민주당의 지지율 그리고 이재명 대표의 지도력을 조금 올리는 그런 모습을 보여야 할 텐데. 네.
5: 그렇습니다. 네.
0: 그렇죠. 거기에 고민이 있으실 뭐 텐데. 가장 큰
5: 지금까지 컸던 게 어쨌든 뭐 검찰 리스크라고 하는 그 문제가 좀 있었고요. 네. 어쨌든 뭐그 문제는 해결되는 방향이고 네. 그와 관련해 갖고 국민들이나 우리 당의 지지자들 또 중도층에서 네. 보기에는 당이 분열하는 모습들이 가장 큰 오히려 네, 그 지지율 상승에 그 저의 요소였습니다. 맞아요. 그당 내에서도 네. 신뢰를 못 받는데 왜 국민들이. 음? 그렇죠. 왜 중도 쪽에서 이렇게. 아니, 부 여당이 대통령 저렇게 못하는데 대한 세력이라면 민주당이 서로 치고받고 저렇게 예. 분열되는 모습 보여갖고 무슨 대한 세력이냐. 그렇죠. 그렇게 말씀하시는 분들이 굉장히 많았거든요. 좀 예, 예. 그런 측면에서 당에 계시는 굉장히 뭐 비판적인 분들도 좀 자제하리라 좀 보고 있고요. 예. 특히 뭐 어, 저랑뭐 개인 제가 잘 아시는 분지만 우리 이상민 의원 같은 네. 경우도 어제 뭐 부채 부특권에 관련해서도 비평가했고, 예. 네, 그렇기 때문에 좀 그러면서 지금 의견 뜻을 좀모아갖고 예. 당이 이 난국을 좀 극복하는데 힘을 네. 합쳐주길 좀 기대합니다. 네. 민주당을 매우 사랑하시는
0: 분인데 이상민 의원. 아 그렇죠, 네, 네.
5: 그런데요. 네, 네 이재명 대표한테는 <웃음> 비판적입니다.
0: 또 민주당 은또 네, 네. 비판적인 목소리가 많이 나오는 게또 그 민주당의 아, 저는 그런 문제들이 또, 네.
5: 당내에서. 그래 제가 이대 이재명 대표에게도 늘 조언할 때 네. 가장 큰게 당내 소통을 좀더 강화해야 된다. 네. 좀 견해가 좀 다른 의원들을 적극적으로 만나고이야기도 네. 듣고 또 본인의 생각도 이야기하고 그렇게 좀 많이 조언을 했는데 그런 방향 많이 노력은 좀 했습니다.
0: 저기 네. 성남시장 시절에 경기도지사 시절에 이재명의 강점이 네. 그런 또 순발력 그리고 누구한테나 찾아가고 잘 듣는 네네. 이재명이었는데 당대표 에서는 그게 잘안됩니까
5: 말씀 보고 변명하는 것 같지만 여러 가지 이제 당 밖으로부터 온 위기가 컸지 않습니까? 네. 개인적 위기가 컸기 때문에 좀 그런 여유가 좀 부족했던 거고요. 지금 네. 좀 많이 하는 걸로 알고 있습니다. 근데.
0: 네, 알겠습니다. 아, 여론조사 수치는요. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 지금까지 정성호 더불어민주당 의원의 말씀 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤장 정치평론계 최고수입니다 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 안녕하세요 장윤선 정치전문기자 어서오세요
6: 네 안녕하세요 네 아, 손목에 파스도 붙이고 열일하고 네. 계시것 같아요
7: 왜, 왜 어디 아, 팔굽혀펴기 하다가요 아, 그래요? 근육통이 좀 와서
0: 운동도 열심히 하시는구나 해야죠 네. 살아남으려면 운동이라 해야죠 아 어, 천공 수승 취재만 열심히 하는 줄 알았는데 제가요? 네 아니 전혀 아니죠. 아니에요? 네, 네. 전혀 아닙니다. 전혀 아닙니까? 그래도 좀 장... 얘기해 주세요. 몰 몰라요 저장성기자님한테 몰라요?
6: 아니 왜 그러세요 저한테? 네 <웃음> 본인이 취재해놓고 아니 그 뭐야 그 최근에 여러 커뮤니티 사이트에 네. 천공, 음, 스승이라고 해야 되죠. 이천공
0: 씨입니다. 네. 네. 이름, 개명했어요. 이천공 씨. 이천공 씨. 이천공 씨. 직업은
6: 네. 유튜버. 이렇게 네. 나오더라고요. 진짜? 어, 예. 역술 역수린. 네, 유튜버. 역수를 한 적은 없대요. 맞아요. 예, 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 근데 여튼. 예. 여튼 그 이천공 씨가, 어, 몇 년도인지는 확인이 안 되는데, 10월 3일에 그 대구경북에서 정법 강의를 한 내용이 이렇게, 짤로 올라와 있어요. 네. 근데 거기에 보면 어 내가 대학 가는 방법을 싹 바꾸겠다. 아 그래요? 예, 수능과 관련해서 <웃음> 이제 언급을 하는 내용이 나오는데요. 아 이거. 그 한번 보시면 좋 좋을, 좋을 것 같은데 거기 댓글이 엄청나게 아, 그런 걸못 알아봐요. 많이 달렸어요. 또 당신입니까? 아멘. 뭐 이런 댓글이 달려 있습니다.
0: 아 수능에까지도 있기도 또 했어요? 언급을
6: 한바 있더라고요. 네. 네. 네,
0: 윤석열 대통령의 쉬운 수능 발언 후폭풍 거셉니다. 여기에 킬러 문항까지 나오면서 아좀 교육계는 혼돈에 빠져 있습니다. 빠져 있죠. 네, 빠져 있어요. 네, 네. 네. 그래서.
7: 학생들과 학부모들은 한마디로 이거예요. 우리 어떡하지? 음. 뭘 어떻게 해야 하지? 네. 그러니까 불안하고 혼란스러운 거죠. 음. 그러니까 이게 맞는 것이냐라는 좀 생각이 들어요. 아. 교육개혁을 하고 수능의 방향 이런 것들은 좀 진작 미리미리 네. 학생들이 충분히 대비할 수 있도록 해야 되는데 이런 거 없이 그냥 대통령실에서는, 아니야 우리 2월달부터 얘기했어. 지지상이 잘 먹히지 않은 거야. 라고 하지만, 학부모들이나 학생분들은, 갑자기 왜 이래? 라고 하잖아요. 근데 제대로 된 설명은 또안 해줘요. 했다니까? 감사. 그 다음에 잘러. 이렇게 나온단 말이에요. 네. 그러니까 무서워가지고 가만히 있을 수밖에 없고, 아, 이건 어쨌든, 사교육 카르테리아. 학원. 고액연봉자. 나뻐 이 사람들 막 지금 또, 손가락질하고 그러고 있죠. 고 있잖아요. 네.
6: 일타강사 다 죽었다고. 압수수 억대 시계, 뭐 이런 분들. 갑자기, 압수수색. 갑자기
7: 일타강사들이 개딸이 됐어요. 아니, 그 자유 <웃음> 경제 체제 하에서 예. 그 사람들이 강의를 잘해서 돈을 많이 버는 게뭐이렇게 문제라고 또, 그것까지 문제 삼는지. 그러니까
6: 지금 보면, 뭐, 건폭 다음은 교폭이냐. 교폭이요? 예, 그런 얘기도 나오고. 일타폭? 화, 화, 음. 코 앞에서 폭탄 투척을 당했다, 망했다. 댓글에 이런 것도 있어요. 차라리 잘됐다. 이 기회에 그냥 싹다 서울대 졸업으로 만들어 주자. 그러니까 예컨대 예 과거에 국공립대 네트워크 뭐 이런 거를 네. 민교협 등에서 주장한 바 있었거든요. 네, 서울대 그러니까 없애겠다고. 그, 했죠. 네, 서울대 없앤다고 하면서 이제 그때 얘기인데 제가 보기에 왜 이렇게 난리냐면 핵심은 대학 서열화, 고등학교 서열화, 그다음에 학력 차별 뭐 이런 것들이 사실은 바탕에 깔려 있고. 뭐~ 정부 여당에서는 사교육비 절감 얘기를 하고 있지만 제가 두 아이를 키웠 키우고 있는데 이~ 안 없어져요 사교육비 이게 그~ 구체적인 방안이 될 수가 없어요 그니까 러 대학 서열화라든가 기본적으로 이후에 대학 졸업 이후에 아이들이 어떻게 행복하게 살 건지에 대한 그랜드 마스터플랜 없이 그냥 뭐~ 이런 방식으로 수능 쉽게 낸다고 학원
0: 가요. 안 네.
6: 가지 않아요.
0: 자, 교육개혁에 대해서 화두를 던지는 거는 필요하고요. 어찌 보면, 어, 학교 수업만 잘 따라가도 이렇게 대학교 가는데 어려움 없게 하겠다. 이런, 이런 거 취재. 어, 사교육 없는 세상 만들기 위해서 노력하겠다. 이런 취지는 공감합니다. 아유, 그런데, 공감하죠. 그런데 대통령의 발언이 몇 발자국 그렇게 또 깊게 들어갔어요.
7: 그리고 뭐 시점과 방법이 문제라고 좀 생각이 듭니다. 기본적으로 교육개혁을 향한 예. 수능 출제 방향에 대한 대통령의 생각과 판단은 옳은 방향이다라는 많은 전문가들이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 하지만 이렇게 갑작스럽게 하는 시점이 문제다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 또한 대응하는 방식들이 상당히 조금 거칠어요. 여러 가지로 그러니까 이런 것들이 맞느냐라는 음. 것과 저는 시스템이 좀 무너진 것이 아닌가라는 두려움을 좀 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 국가의 정책을 총괄해야 하는 집권 여당의 네. 정책의 의장 예. 대통령께서 입시 해박한 분이다 입시 전문가 이렇게 얘기를 하고 이렇게
0: 있고. 발언하셨죠
7: 이주호 교육부 장관은 네. 저도 많이 배우고 있습니다 대통령이저한테 <웃음> 배우고 있대요 아 이게 맞나 이게 아무를 해도 좀 정복을 해야지 수사를 잘해가지고 전문가라고 아 그러니까 좋아요 이게 서로 논의하고 뭐 이럴 수는 있지만 대통령께서 정말 너무 많은 것을 잘 알고 계시다. 전지전능하다. 아, 이거 국민들이 보면 웃죠? 이거 가지고, 아, 잘했어요. 대통령 커버 잘 쳤어요. 대통령 보호 잘 했네요. 그럴 사람이 누가 있겠냐고요.
6: 저는 그거는 어쨌든 뭐 모든 국민들이 판단하고 있는 문제라고 보고요. 그러면 도대체 왜 이러냐. 갑자기 느닷없이 150일 네. 앞두고. 그니까 대체로 법률상으로도 4년 전에 예고를 하게 돼 있거든요. 어떤 입시제도를 바꾸려면. 그런데 느닷없이 지금 뭐 다섯 달 앞두고 이렇게 나서는 이유가 뭐냐와 관련해서 국회 교육위원회 야당위원들은 어떤 의심을 하고 있냐면 평소 이주호 장관의 지론하고도 좀 영향이 있는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있는데 무슨 얘기냐면 수능은 쉽게 내는 거예요. 그래서 잘 치게 하고 그런데 대학에서 또 아우성일 거 아닙니까? 변별력이 없다. 어떤 학생들을 뽑아야 되냐. 이러면서 자연스럽게 논술고사 면접을 강화하는 방식으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 애들을 뽑아야 되니까. 뭐 이렇게 되면 이게 지금 우리가 수능에서 그다음에 또, 또 다른 사교육이 불로 그럼요. 아이 100%죠. 그리고 이제 지금 우리가 고등학교 고교학점제가 2025년부터 도입이 되거든요. 그러면 2028년부터는 지금과 전혀 다른 그 대입 시스템을 만나게 돼요. 그러니까 그런 계획하에서 뭔가가 진행이 되고 있는데 이거를 다시 거꾸로 돌리고 뭐 저... 음. 뭐야, 저 사교육비 없앤다면서 지금 자사고, 외고 뭐 이런 건다 그대로 둔다는 거 아닙니까? 그러면 어떻게 되냐면 옛날에 윤석열 대통령 시험 보시
0: 본고사 보셨죠? 본고사 예,
6: 그러니까 예비고사 본고사 부활로 돌아가는 시스템을 만들려고 하는 거 아니냐? 이러면 완전히 막다 뒤바뀌거나. 얽혀가지고 무엇을 위한 교육개혁인지 알 수가 없는 방향이 된다는 겁니다
0: 지금 국민들이 혼돈에 빠져 있는데 교육개혁 혼돈에 빠져 있는데 우리나라 학부모들 학생들이 다 전문가거든요 그럼요 여기에 대해서 거의 다 고민하거든요 네. 전 국민이 그럼, 전문가요 이 네, 씨는 자, 그러니까 이거는 국민들이 판단하도록 두겠습니다
7: 아근데 제가 이제 문제를 삼고 걱정스러운 게 뭐냐면 전 보수 우파가 내년 총선에서 이기길 바래요 그런 입장인데 이 입시 문제나 교육 문제를 잘못 건들었을 때 뒷감당을 과연 할수 있을 것이냐라는 좀 생각이 들고
6: 고3들이 벼르고 있습니다.
7: 기시감이 드는 게 뭐냐면 문재인 정권 하에서 부동산 문제 잘못 접근했잖아요. 강남 집값 잡겠다 그래가지고 스물 몇 번이나 부동산 정책을 뭐 새롭게 고치고 발표를 하면서 집값 폭등만 불러일으켰다. 제대로 이걸 잡지도 못했다. 이러한 평가를 받는 건데 한 지도자의 국가 지도자의 생각과 판단과 성향과 신념과 고집으로 입시 정책이 바뀔 수가 있다라는 것. 많은 학부모들과 전문가들이 계속 동의하지 않는 방식으로 진행이 된다라는 것. 이걸 과연 내년 총선 때 국민의힘 출마자들이 감당할 수 있을까라는 걱정이 좀 있습니다.
6: 근데 저는 그에 앞서서. 선거보다 모든 사람들이 선거를 중심적으로 사고를 하는데 저는 그거보다장 소장님 앞서 말씀하신 대로 이 시스템 붕괴의 문제를 지금은 정말 고민해봐야 되는 게요 교육부만 그런 게 아니라 국가정보원도 지금 인사 때문에 난리지 않습니까 네. 그러니까 전 부처가 지금 제대로 돌아가고 있는 노동부는 노동부 교육부는 교육부 국정원은 국정원 제가 보기엔 검찰 빼고 나머지는 지금 제대로 작동이 안 되는 가장 큰 이유가 뭐냐 일하기가 어렵다는 거예요 왜냐하면 대표적인 게 대입국장 날린 건데 이분이 수능 채점 뭐 점수 뭐그 난도와 관련해서 아무런 관련이 없는 사람인데 어쨌든 책임지고 물러나라고 해서 경질된 거 아닙니까? 뭐 이런 방식으로 소위 말하는 늘공들한테 책임을 지우면 일안 한다는 겁니다. 그러면 이제 안 돌아가는 거예요. 보수 정부가.
7: 제가 참칭 패널이니까 보수의 여권의 보수 네. 입장을 네. 네. 좀 그래도 대변을 해줘야 될게 아니냐라는. 생각 아니 생각이 근데 들어서. 아무도
6: 그렇게 인정 안 하는데 굳이 그렇게 하시려는 아니, 이유는 뭐예요? 아니, 그래도
7: 우리가 좀 형평성 기하기 위해서 네. 입장을 좀 대변을 해줘야죠. 그니까 문재인 정권 하에서 벌어졌던 저는 여러 가지. 보
6: 입장 별로 음. 대변 안 하는데.
7: 아니 그래도 입장은 뭐. <웃음> 한번 해봐요. 들어는 네. 볼게 요 해보세요. 들어는 본다고요? 네네 들어는 네. 드릴게요. 펴폄 하는 말씀 <웃음> 아니요 들어는 드릴게요. 그러니까 문재인 정권 하에서 네. 많은 적폐적인 일들이 벌어졌는데 그것은 비정상적이었다. 그래서 그것을 정상화하는 과정이다라고 음. 대통령실에서는 얘기를 하고 있죠.
6: 언론도 정상화. 교육도 다 정상화. 그다 비정상화였다.
0: 그러니까 문재인 정상화. 정부 때
6: 전부 비정상이었기 다비정상. 때문에 이걸
0: 정상 정상화. 정상화한다. 언, 뭐가 정상화. 언제까지 그 얘기하실 건지 그러니까. 좀 묻고 싶은데요. 말의
6: 오염이 심각합니다. 자,
0: 민주당 혁신이 출범했습니다. 김은경 어, 혁신이 어떻게 보셨습니까
6: 그 대체로 이제 소비자 보호 관련된 활동을 해오던 분이셨기 때문에 어떤 분이냐. 잘 알려진 분은 아니에요. 정치권에서. 정치권에서 그렇게 유명한 분은 예, 아닙니다. 조용한 분이다 이런 평가가 세 평이 있더라고요. 네. 그 정치를 잘 모른다. 특히 정당은 정말 모르는 분일 거다. 그런데 오늘 나온 발언을 보니까 굉장히 셉니다. 가죽을 벗기고 뼈를 깎는 노력으로 윤리정당을 만들겠다. 다 써준
7: 거예요. 밑에서.
6: 누가 써줬어요?
7: 그. 저 실무자들이
0: 아, 그 확인했어요?
6: 확인하신 건 아, 보통, 아니잖아요 보통 아니, 회의에서 뭐 나왔을 수는 있는데 누가 네,
0: 매우 매우 강력한 발언입니다 그 경우에
6: 따라서는 김은경 교수님에 대한 명예훼손 될수 있어요 아니
7: 어떻게 명예훼손이에요 참모들이 다 써준 거라고 써, 써준 거
6: 읽었다고 확인 안 했잖아요 네, 네. 누가 썼는지 아니, 그, 모르잖아요 아무튼
7: 그 네, 강력한 단어였어요 내용으로,
6: 내용으로 집중을 하면 네. 이 시각 이후 당내 분열과 혐오를 조장하고 혁신의 동력을 저해하는 모든 시도와 언행에는 일절 관용을 베풀지 않게 네. 아주 강력한 경고를 했는데요. 네. 관련해서 제가 다선 의원 등 반응을 좀 물어봤어요. 네. 무서워서 이제 이거 말해도 되냐. <웃음> 기자 전화 받아도 되냐. 겁난다. 이제 이런 농담 섞어서 얘기를 하는데 친명 비명 다 떠나서 솔직히 말하면 조금 거부감이 생기는 발언이다. 이를테면 우리 정 우리 당을 앞으로 이러저러한 문제가 있어서 어떻게 해야 되겠다라고 하지 않고 이렇게 어떤 언로를 차단하는 방식으로 가는 것은 구동조니의 자세가 아니다. 이제 이렇게 비판을 하는 분들도 있고 아니다. 이 정도 세게 얘기도 안 하면 무슨 혁신이냐? 이, 이 정도 결기도
0: 없이 뭘 하겠냐? 뭘 하겠냐. 세게
6: 더 세게 해야 된다. 이제 이런 얘기도 하고 어떤 초선 의원은 조금 거시기하더라. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데
7: 혼남 어, 뿐이군요.
6: 아니에요. 흔한분 아닌데 그렇게 얘기를 했어요. 근데 중요한 포인트는 뭐냐면 그어 이제 혐오를 조장하고 분열을 획책하는 사람들에 대해선 철퇴를 가하겠다라는 태도는 좋은데 이 얘기를 듣고 나서 또 다른 마찰이 생기지 않을까 우려하는 시각도 존재하는 게 사실입니다.
7: 저는 기본적으로 축구 선수가 야구 감독을 잘할 수 있을 것이냐라는 것에 대해서 의문을 제기를 합니다. 장윤성 기자님 말씀하셨듯이 정치를 잘 모르는 분이에요. 금융 쪽 전문가죠. 그분이 과연 정치 쪽에 와서 혁신을 할수 있고 개혁을 할 수가 있을까라는 좀 생각이 들고 오늘 발언들이 셌잖아요. 그만큼 자신감이 없다라는 반증으로 저는 말씀드리고 싶어요. 아, 그래요? 네. 음. 그러니까 더 세게 나오는 거죠. 그러니까 강하게 보이고 싶어가지고. 아니요,
6: 당내에서는 상당한 자신감으로 읽고 있더라고요.
7: 아니에요. 그거는 본인이 스스로 정치적인 입지가 약하다라고 생각을 하고 있기 때문에 강하게 보이려고 하는 거죠. 음. 많은 의원들이 그 얘기를 듣고 아마 이런 생각 했을 것 같아요. 네가 뭔데? 예를 들면 은 그분이 민주 진영 민주당. 이런 곳에 어떤 큰 공원을 세웠어. 세워가지고 웠어세 의원들이 그래 저분 말이면 우리가 따라야지 라고 생각하지 않을 것 같아요. 그렇다면 은 저분이 혁신위원장으로서 권위를 가지려면 국민들이 힘을 실어줘야 해요. 국민들이 와 그래 저런 사람이 혁신을 할 거니까 기대해 볼 만하겠다. 우리 김은경 지지에 전폭적으로 밀어줘요. 네. 그러면 의원들이 네가 뭔데 그래도 어떤 권위를 갖고 혁신을 추진해 나갈 수가 있는데 네. 둘다 없어요. 말만 그, 세요.
0: 자, 지금 민주당 혁신을 해야 됩니다. 그래서 혁신위를 꾸렸습니다. 혁신위원장 어렵게 모셔왔는데 다음 주나 그 다음 주에 이 사람 보게 이런 기사가 나오지 않잖아요. 그러면은 어 매우 당내에서도 공격받고 당 바깥에서도 공격받을 수 있는데. 자, 우선 지금
6: 당 내부에서는 어떤 얘기가 나오냐면 윤리적으로 문제 된 사람들. 그렇죠.
0: 그 특히 문제를 어떻게 해야 할지.
6: 이소가 네, 됐거나 네. 수사 중이거나 네. 이런 사람들한테 상당한 불이익이 있는 공천 을할 거다. 이런 전망이 나오고 있고요. 그러니까 지금 기소됐거나 재판 계류 중인 현역 의원들은 각오해라. 우리는 이렇게 듣고 있다라고 이제 의원들은 얘기를 하고 있습니다. 그리고
0: 돈봉투 그리고 그렇죠. 또 김남국 의원 문제 네. 어떻게 할 건지. 여기서 그렇죠. 어떤 해법 내고지.
6: 그러니까 그 포인트로 이제 얘기를 하고 있고 그런 그러니까 다이
0: 그러니까
6: 이런 뭔가 전력이 있는 원칙을 가지고 한다는 거죠 예컨대 지금 보면 올드보이들이 돌아온다라는 그 기사가 계속 나오고 있잖아요 네. 그니까 러 이를테면 뭐~ 신계륜 전병원, 박지원, 천정배 뭐 등등 이런 분들이다 출마한다는 거잖아요. 그분들이요. 그렇죠. 그리고 지금 재판 받는 분들 중에는 나는 억울해 이렇게 주장하는 분들도 있는데 다 억울하죠. 어, 누구는 되고 누구는 안 된다 이렇게 할수 없기 때문에 예? 억울한 사람들이 있더라도 대대적인 물갈이를 할 거다. 그렇죠. 그러니까 원칙을 세우고 그 원칙에 부합하지 않으면 싹다 공천 안 준다 이런 기준을 세워서 칼을 혁신의 칼을 세게 휘두를 전망이다. 이런 얘기가 나옵니다. 아니,
7: 그러니까 그런 거창한 거 필요 없다니까요. 그러니까 혁신이가 제대로 일할 거다라는 것을 우리가 처음부터 인정을 하려면 몇 가지 선제적인 조치가 필요해요. 그러니까 예를 들면 은 어제 이재명 당대표께서 불체포 특권 저는 이제 그 뒤에 숨지 않게요 이랬잖아요. 네. 그럼 혁신에서 먼저 딱일차적으로 해야 돼요. 자, 앞으로 민주당 의원들에게 오는 체포동이야. 다 네. 불체포 특권 다 포기한다. 네. 이거 다 당내. 결의로 이걸 확장시켜라 이렇게 해야 돼요. 안 그러면 은 이재명 당대표는 그냥 어떤 것을 회피하기 위한 하나의 음. 수단으로 그걸 던진 거다라고 볼 수밖에 없고 김은경 혁신위원장의 혁신의지는 그렇게 강하지 않다라고 음. 말씀드리고 또한 이재명 당대표가 어, 혁신의 의견 수용할게요 이렇게 얘기했거든요. 예. 이거 가지고는 혁신의 권위가 실리지가 않아요. 음. 한 글자도 고치지 않고 혁신위에서 만든 안은 최고위원회에서 무조건 통과시키겠고 민주당의 방침으로 삼겠습니다. 그러면 요은 혁신위의 힘이 딱 실려요. 근데 그렇게 안 해요. 지금 아직도 아, 역, 아니, 역할과 구성에 대해서는 정권을 주겠다. 강사 취재한 내용
6: 조금 말씀드릴게요. 아니, 말이 아직 안 끝났는데. 아니, 비슷한, 비슷한 얘기 계속하고 계셔가지고. 저런 걸 그, 방송 처음 하잖아요. 왜? 무슨 말이야? <웃음> 아니, 그, 뭐냐면 오늘 그냥 인사 정도 했대요. 오, 오늘, 오늘은? 오늘 처음 만난 거예요. 위원들하고 오늘 처음 보신 분들도 있고. 그래서, 근데 다만 중요한 포인트는 대변인을 통해서 확인한 건데요. 면피용 혁신인은 아니다. 그러니까 뭔가 하기 위해서 모였다라고
3: 하고요. 아니, 그럼 이번 대변인이 중,
7: 그러면은 제 사실은요. 음, 저기 아니, 이재명 당대표에 대한. 비대위 요구를 우리가 좀 회피하기 아니, 위해서 면피로 혁신이를 만들었어요. 그러겠냐고요. 민주당 대변인이
6: 아니 민주당 대변인 아니고 혁신이 대변인이.
7: 아, 혁신이 대변인도 네. 그렇게 얘기하네요.
0: 나장남이 아, 오늘 좋아. <웃음> 잘해, 잘하고 있어. 둘이서. 아, 싸움만 못 아니 하고 그쪽 있어요. 입장을 대변만 하시면 안 돼요. 아니 대변하는 게 어, 아니라 취재한 저. 내용을
6: 말하고 평가도 하려고 하는 건데. 네? 이제 금요일 오후 2시에 회의를 한대요. 네? 그래서 관련된 내용을 밝힌다고 하니까 장소장님 트레이드마크 지켜보시죠.
0: <웃음> 지켜볼까요? <웃음> 네.
6: 자,
7: 현신적인 조치가 꼭필요하단 말이에요. 아니에요, 근데 이재명 대표가 낼까?
6: 전권을 위임한다고 이미 밝혔고, 그 전권이요, 그 전권의 그 내용이 혁신... 뭔지는 봐야죠.
7: 전권이 혁신이의 역할과 구성에 대한 정권이지 음. 혁신이가 내놓는 안에 대해서 무조건 정권을 주고
0: 최고에서 무조건 다 통과시키겠다, 음. 확정하겠다 그런 얘기 안 하잖아요. <웃음> 자, 네? 지켜보자 그. 네. 지켜봐요. 당장 어떤 일이 나오는지, 네, 어떤 얘기를 하는지 지켜보시죠. 자... 국민의힘에서는 요 최고위원들이 계속 최고의 문제의 발언을 쏟아냈습니다. 또 사고 쳤어요? 아니요. 태영호, 그 다음에는 김재원 최고위원. 그 이후에 황보승희 의원. 황보승희 의원은 최고위원이 아니잖아요. 아 그렇죠. 그 황보승희 의원이 또 문제를 일으켰다. 그리고 사생활 논란까지 이어졌는데요. 일단 탈당하고 내년에 총선 출마하지 않겠다고 선언했습니다.
7: 대단히 부적절하고 잘못된 행위를 했고 탈당을 하고 총선 불출마 선언을. 선언은 이미 좀 늦지 않았느냐라는 좀 생각이 듭니다. 저는 뭐아저 지역구민들이 저를 뽑아줬기 때문에 제 나머지 의정활동 해야 되고요. 임기 지키겠습니다라는 것도 창피한 거다라고 말씀을 드립니다. 기본적으로 도덕적으로 문제가 있다라고 볼 수밖에 없고 정치자금법을 위반했다라고 볼 수밖에 없는 여러 가지 정황적인 증거들이 나오고 있어요. 그런데 뭘 가지고 영도구민들의 대표가 되겠다고 하냐고요. 네. 이건 좀 뻔뻔하다라고 음. 볼 수밖에 없고 당장이라도 국회의원직을 그냥 내려놔라 음. 이렇게
6: 말씀드립니다. 의원직 사퇴해야 된다. 아 그럼요. 네. 근데 좀챙피해 그러니까 공영방송에서 말하기 좀 어려운 면구스러운 내용들 말아가지고 언급하기가 네, 곤란해요. 곤란해. 알만한 사람들은 네. 다 알아서 네. 얘기하기도 좀 그런데 근데 그전 남편이 인터뷰했잖아요. 얼굴 내놓고. 네, 저는 중요한 포인트가 이 조성화 씨가 제출한 총선 당시 돈봉투, 그러니까 이른바, 어, 황보승이 돈봉투 의혹 리스트에 모두 66명, 66명의 이름이 등장을 하는데, 그 가운데 원희룡 국토부 장관, 김세현 전 의원 등이 있다는 거고요. 금액이 100만원에서 7천만원까지 다양하고, 총액은 2억, 1455만 원에 달한다는 거거든요. 이 중에서 선관위 등록 계좌로 받지 않은 돈이 있다면 이건 불법인데 네. 조사할까? 네. 그러니까 왜냐하면 똑같은 민주당 그러니까 민주당 지지자들이나 민주당에서 억울해하는 부분이 바로 이런 겁니다. 예. 컨데어 윤관성 이성만 돈봉투 사건이 터졌을 때는 정말 하루 종일 민주당 돈봉투 의혹 사건에 대해서 보도했어요. 그러나 황봉승이 의원 사건에 대해서는 그렇게 균형이 맞지 않은 측면이 있는 거죠 조심하죠. 이런 측면에서 보면 민주당이 왜 국민의힘은 두대한대만 때리고 민주당은 열대 스무 대 때리느냐라고 비판을 안할 음. 수가 없는 건데 아잇. 이 억울함을 풀려면 검경이 나서서 적극적으로 이 연루된 예순 여섯 명이 실제로 누가 얼마나 받았는지에 대한 수사를 적극적으로 해서 관련된 내용을 밝혀서 하면 어 균형이 좀 맞을 수 있지 않을까 생각합니다 그 부분은
7: 경찰에서 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 지금 조사를 하고 있으니까 네 좀뭐 조사를 안 하고 있다라는 식으로 음. 말씀하시는 것은 좀 무리가 있어 보이고요. 저는 황보승이 예뭐 진작하고 있죠. 저는 황보승 의원 사건을 보고 욕심이 화를 부른다라는 생각을 다시 한번 했습니다. 네. 저는 이 공천 자체가 2020년도에 공천 자체가 잘못됐다고 음. 말씀을 드리고 싶고 김영호 전 공관위원장 국회의원장에 네. 정말 아끼는 분이에요, 이 분이. 아비서였던요 구급 처음 그분의 인턴 비서부터 시작을 해가지고 그 영도 지역에서 구의원 시의원을 통해서. 정치권에 데뷔한 분인데 이분이 국민의힘 공천 신청 마지막 날 1시간을 남겨놓고 공천 신청서를 내요. 음. 김영호 공관위원장한테 연락을 받은 거죠. 너 공천 줄게. 거기 당협위원장들이 원래 있었거든요. 네. 그냥 다 잘라버렸어요. 경선도 안 시켜주고 그냥 이렇게 시켜버렸단 말이에요.
6: 그래서 사천 논란이 있었죠. 에이. 에이.
7: 그러니까 그러한 공천의 대가다라고 말씀을 드리고 음. 저 되게 잘 알아요. 그래서 공천 신청하기 전에도 저랑 음. 상했거든요아그래그저 음. 욕심 부리지 말라고 음. 순리대로 해라 그렇게 얘기를 했는데 처음에 수긍했다가 배지가 바로 눈앞에 보이잖아요. 그렇죠. 거기는 공천만 받으면 당선되기 그렇게 어렵지 않은 지역이니까. 그렇죠. 그래서 저 욕심은 화를 부리니까 우리 욕심을 조금만. 들런리자
2: 네.
6: 근데 저는 이제 그 황보승희 의원 사건 자체도 충격적이지만 그 사건을 좀 드러내고 뭐 김연아 의원 조사 안 하는 것도 마찬가지고요. 그건 또 별건으로 친다 이거예요. 그러면 지금 이 건이 왜 터졌냐. 국민의힘 주변에서 취재해 보면 어떤 얘기가 나오냐면
7: <웃음> 음모론 얘기하시려고. 아니야 음모론이 아니라
6: 실제로 황보승희 의원 지역구가 이제 부산 중 영도구인데요. 여기에 어 부무총리 비서실장인 박성근 전 검사죠. 네. 대검 공안 3과장을 갖고 순천지청장을 했는데 이분이 이제 서희건설 이봉관 회장의 맞사위입니다. 네. 재산 229억이 넘어요. 근데 여튼 이분이 출마한다는 얘기가 또 나오는 거거든요. 그럼분이
7: 왜정찰 나올까요?
6: 아니, 이미 하고 있어요. 하고 있어요? 아, <웃음> 그래서 영도에서? 제가 보기엔. 아니요, 영도에사는건 아니고 총리 비서실장이니까요. 네. 네 여하튼 제가 무슨 얘기를 드리려고 하냐면, 어찌됐든 그 PK 혈투라는 말이 나올 정도로 국민의힘은 공천시계가 째깍째깍 돌아가고 있고, 네. 그 중에 한 일환이다. 이렇게 봐야 된다. 정치적으로 해석을 네. 해볼 필요가 있다. 이런 말씀이신
0: 신당 얘기가 계속 나옵니다. 특별히 이제는요, 뭐, 이준석, 윤, 유승민 신당 나올까 그 얘기 안 나오고요. 조국신당 얘기를 (웃음) 하는 분들이 많습니다 박지원 전 원장을 비롯해서 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 제가 어제 나왔잖아요 주진우 라이브에 그래서 어, 물어봤어요 그랬더니 어, 최측근 비서가 오히려 저한테 전화를 해서 물어보더라고요. 신당 네. 창당 맞냐? 네. <웃음> 그러니까 이거는 좀 개인적인 생각이신 것 같고 근거가 확실하게 있는 것은 아닌 것 같다라는 네. 얘기가 나옵니다. 그리고 조국 전 장관 측근들도 오늘 이제 제가 전화 취재를 해봤더니 박전 원장의 개인적인 예측인 것 같고
0: 신당인은. 지금
6: 네 딱히 조국 전 장관이 뭘 입장을 정한 것은 아니다라는 얘기를 하고 있고요. 무엇보다 정치를 할 건지 말 건지 아직 결심한 단계는. 아니라고 하고요. 다만 주변 사람들이 당신 앞으로 뭐할 거냐 정치밖에 할게 없는 거 아니냐 정치해라 뭐 이런 제안이 굉장히 많이 쏟아지고 있는 거고 본인도 양산 갔다 와서 페이스북에 뭐 지도도 나침반도 없는 길을 뭐 가겠다 이런 얘기를 했기 때문에 어, 정치권으로 한발자국간거 아니야? 라는 네. 이제 어, 얘기를 좀 듣게 된 거고 그 다음에 이제 뒤어서 서울대 파면. 게다가, 이제, 최근, 오늘, 또, 네. 그, 저, 검찰에서 조민, 씨. 조민, 그, 조민 씨 기소 입장을 밝히고 하니까, 이제, 본인, 부인, 딸까지 이런 상황이 되면, 어떤 선택을 할 것이냐, 상당히 좀, 어, 곤란한 이런 상황인 것 같고요. 민주당에서도 딱히 환영하는 입장은 좀 아닌 것 같습니다.
0: 방금 전에, 저, 정성호 원, 친명의 좌장이라고, 그렇죠. 민주당 공천은 없을 것이다 이런 얘기하십니다.
7: 저는 조국 전 장관은 이렇게 뭐 출마하려고 한다라는 얘기 나오는 것도 국민을 모독하는 행위다라고 말씀드릴 수밖에 없고요. 내로남불의 화신이고 입시 비리의 상징인 분입니다. 그런 분이 무슨 명예가 있어가지고 국민의 선택을 받아서 자신의 명예를 회복하겠다고 출마 여부가 이렇게 논란이 되는 것인지 너무나 너무나 뻔뻔하다라고 말씀을 드립니다. 그러니까 정치하실 생각 하지 마시고요. 그냥 집에서 재판 잘 대비하시기 바랍니다.라고
0: 말씀드려요. 네. 뻔뻔하다고 지적할 수는 있지만 명예는 또 본인의 명예는 지키고 싶겠죠.
6: 음. 그렇죠. 명예도 지키고 아니 쉬고. 어떤
0: 명예가 있어요? 아니 정치권에서는 그러니까
6: 늘 얘기를 해봐요.
7: 그럼 아니 개인 장은 아. 어떤 명예가 있어요? 그러면
6: 본인이 본인이 아, 본인이 생각할 때 제가 생각하는 명예가 아니라 본인이 생각할 때 그럴 수 있잖아요. 나름 서울대 교수 나름 민정수석 나름 법무부 장관 그리고 어쨌든 검찰개혁 그다음에 검경 수사권 조정 형사사법 체계를 새롭게 만든 어떤 이런 차원에서의 역할 같은 거를 새롭게 해보고 싶은 생각이 왜 없겠습니까. 그래서 중요한 포인트는 지금까지 조국 전 장관이 개인 명의로 정치한다 만다 입장을 밝힌 적이 없어요. 그렇기 때문에 본인과 본인의 과본인 선택과 판단을 좀 어떤 결정을 내릴지 그냥 존중하고 근데 지켜봐야 될것 같아요. 그런데 지금...
7: <웃음> 장 기자님 정치를 할 거다라는 그런 해석을 할 만한 여러 가지 얘기들을 하고 있잖아요. 그러니까 우리가 비판하지 않을 수가 없고 이러한 부분 막 논란이 되고 있는데 저 내년에 총선 출마 안 하고 정치 안 합니다라고 선언 안 하잖아요. 그러니까 간보고 눈치 보는 거다라고 볼 수밖에 없어요. 그것이 맞는 것이냐? 이건 저는 비판하지 않을 수가 없어요. 저 우병우
0: 전 수석은 지금 지역을 누비고 있습니다. 아 그래서
7: 우병우 수석하고 <웃음> 저 조국 전 장관하고 민정수석 배틀 해가지고 유튜브나 하시라 이렇게 말씀드리고 싶고 음. 국정농단을 막지 못한 우병우 수석이 과연 무슨 염치를 갖고 정치를 음. 하려고 하는지
6: 아니 저는 두분다 이해 안 돼요. 안종범 정책 네. 어 저기 경제 수석이 그그 그 저기 연구원 만들었잖아요. 예, 아, 네. 네, 거기에 거기에 무 총리가 가고요. 한덕수 총리 김기현 대표 뭐 손경식 경총 다 갔어요. 전혀 그러니까 네. 현직 장차관 국책 연구소장들이 네. 총출동을 했습니다. 그니까 저는 어떤 생각이냐면 우석진 그 명지대 교수 뭐 방송에 자주 나오신 분인데 2003년이라고 해도 전혀 이상하지 않은 상황이다라고 네. 얘기를 한 건데요. 후원금 납부 안내를 받더니 2천만 원 이상 5천만 원 이상 1억 이상 이렇게 돼 있더라고요. 연구소의 수원 계좌가. 아 그래요? 그러니까... <웃음> 이게 다시 이제 친박의 부활이냐 친박의 명예회복이냐 그 지킬 명예가 있습니까 네. 국정농단한 사람들이 단, 다시 나오고 있는 거예요 새를 모으고 뭘 단, 위해서 이렇게 하는 건지 단체
0: 후원금 모집으로 이렇게 또 그런 험한 꼴을 보셔 놓고 그러니까. 지금 또요
6: 참. 아, 근데 진짜, 진짜, 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그러니까 정치가 역행해도 이렇게까지 역행해서는 안안 되는 겁니다. 그러니까 국민들 보기에 정말 명구스럽고 무슨 명예, 회복할 명예가 뭐가 있습니까? 라고 물어봐야 되는 사람들이 바로 이런 분들이에요.
7: 조국 전 장관에 대해서도 같은 잣대와 기준을 갖고 (웃음) 비판을 하셨으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 조국 전
6: 장관이 이렇게 돈 모아서 뭐 했어요?
7: 조국 전장은 입시 비리 때문에 네. 징역 2년 선고받은 분이에요.
6: 아니 그러니까 돈을 모았냐고요.
7: 그러니까 돈 문제뿐만이 아니라 네. 더큰 공정과 정의로움을 네. 국민들에게 좌절감을 준분 아닙니까? 그러니까 네, 그런 네, 하여튼
6: 저는 이런 문제를 가지고 얘기하는 것도 정치적 퇴행이라고 저는 생각을 음. 합니다. 그러니까, 그러니까 좀 정치 발전을 데... 위해서 조금 더.
7: 정치 안 했으면 좋겠고요. 여기까지 들을게요. 강윤성 기자님 같은 분이 정치했으면 여기까지 좋겠어요. 여기까지 들을세요 아, 네. 장성철 어, 소당인데. 언론인한테
6: 왜 그러세요. 두분 감사합니다. 네 고맙습니다.